0: Da siehst du, wie unreif ich war, dass das eigentlich nicht lustig ist, was wir da machen. Das ist mir dann auch bewusst geworden und äh, dann haben wir einfach von heute auf morgen aufgehört und haben das aber nie, nie aufgelöst. Und er denkt wahrscheinlich heute noch, <lacht> sein Nachbar werden <wäre lacht> das, das ist auch eine Entschuldigung mehr. Das ist so Entschuldigung wert. Ich, ich entschuldige mich, Herr Wallau.
1: <lacht> es tut mir leid. Ich hab's verkackt, ich ging zu weit Und alles, alles, was mir nun noch bleibt Ist hoffen, dass ihr mir verzeiht Ein klein wenig Selbstreflexion bringt mich schon nicht um Also hört auf mein Wort, wenn ich sag
2: Herzlich willkommen zu Entschuldigung, dem Beichtstuhl-Podcast, in dem wir gleich zu Beginn unserer Sendung unseren heutigen Gast begrüßen möchten. David, a.k.a. Mashup Germany.
0: Herzlich willkommen zu Entschuldigung. Hi Männer, ich muss sagen, euer, euer Intro bringt, bringt einen so direkt in so eine tatsächlich in so eine Beistimmung rein. <lacht> also hat
1: schon fast was sentimentales. Woran liegt es? An meinem Gesang, der, der so gequält klingt. Oder an dem, an, dem, an dem Kinderchor im Das liegt
0: an der unglaublichen Emotion in deiner Stimme.
1: Ah, <lacht> ja. danke. Ja, also ich also, ich weiß
0: gerade ja. nicht, ob ich gerade traurig, wuschig oder euphorisiert bin. Irgendwas
1: dazwischen. Ja, einen Hauch von Verzweiflung wollte ich auch rüberbringen. Ich hoffe, das ist <lacht> dir <ja> absolut gelungen. <lacht> <lacht> weil ich tatsächlich sehr verzweifelt war, weil ich singen musste. Du singst gut, aber a little bit autotune, I could hear. <lacht> Was? Was? Ja.
2: Wir sind ja auch ja modern, legitim. weißt du, weißt du Wir sind ja modern, ja. wir passen uns den Rappern in Deutschland an.
1: Genau, sehr es nice. ist Auto autotune und 808 <lacht> drin und der Rest ist eher klassisch. Ja.
2: Schön, schön produziert. Ähm, David, äh, man nennt ihn auch Mashup Germany. Mein Lieber, magst du dich mal unseren Gästen, Zuhörern vorstellen? Weil vielleicht kennen dich ein paar nicht, die uns hier zuhören. Einfach mal, wer du bist, was du bist und wieso
0: du bist. Äh, ich bin Mensch. Ich bin, weil meine Eltern äh, vor 36 Jahren in Urlaub in Amerika, meine Mutter ist Amerikanerin, äh, ein bisschen Spaß miteinander hatten. Ich sage immer äh, Made in America und Born in Germany. Äh, ich bin äh, eigentlich studierter Medienwissenschaftler und bin irgendwie äh, während des Studiums in so eine mechup produzenten dj geschichte reingeraten, habe halt angefangen, Mesh-Ups zu machen. Und äh, das wurde immer mehr und tour damit jetzt seit zehn Jahren äh, durch die Welt. Und was ähm, mache ich außerdem? Ich bin Produzent bei Universal, bin äh, bei Eins Live, für die mache ich sehr viel. Da machen wir jeden äh, Mittwoch den sogenannten Mixwoch, ähm, wo äh, Live-Hörerwünsche vermächt werden. Ähm, ja, so Sachen mache ich.
2: Und du bist ja auch nicht ganz ähm, unerfolgreich mit deinen äh, Videos. Ich meine, für mich ist es äh, ein ganz großes Highlight. Jedes Jahr der große Mashup Germany Jahresrückblick. Äh, äh, das ist so mein Highlight eigentlich immer ganz oft.
0: Ja, das mich. Einmal im Jahr mache ich Top of the Pops. Ne? Das genau. ist so ein bisschen so die, die, der Mainstream-Jahresrückblick, Musik gemischt mit den relevanten gesellschaftspolitischen und gesellschaftskulturellen Ereignissen des letzten Jahres. Genau, mache ich jetzt auch schon seit, Gott, fast zehn Jahren. Und ja, zusammengefasst, ich werde alt. Das ist einfach krass, wenn man halt sich anschaut, wie lange man das schon macht. So, Ich habe inzwischen meinen dritten YouTube-Account, weil die mir halt immer wieder gekickt werden. Oh nein. Und äh, ja, also ich bin schon so lange dabei, dass ich schon äh, drei YouTube-Accounts in den Urheberrechts, äh, in die Urheberrechtshölle gebracht habe. <lacht> ja, das, ich das für, bin ich. Ich bin bei dir ansonsten bin ich ja auch ein alter Kumpel von euch beiden. Also im, im Rahmen meiner bescheidenen Matchup Germany Karriere seid äh, ihr beiden Hongs mir dann irgendwann begegnet. Äh, mehrfach sogar in den unterschiedlichsten äh, Varianten. Und ja, wir Jungs kennen uns jetzt auch schon lange, lange, lange. Und äh, wie das dann so oft äh, ist, wenn man businessmäßig zusammenarbeitet, dann entwickelt sich... Äh, darüber hinaus was und ja, aus einer heißen romantischen Affäre ist äh, nachhaltige
1: äh, Freundschaft geworden und deswegen freue ich mich sehr über diese Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du sie angenommen hast und du bist ja ähm ein Mensch, der sehr viel beschäftigt ist, du hast ja gerade erzählt, wie viele verschiedene Projekte du meistens gleichzeitig laufen hast. Ist es jetzt bei dir auch entspannter geworden dadurch, dass du dein Haus nicht mehr verlassen darfst?
0: Äh, tatsächlich nein, weil ähm, meine ganzen Rundfunk- und Produktionstätigkeiten natürlich äh, normal weitergehen. Und ich hatte natürlich jetzt auch eine Tour anstehen, die ja Anfang März gestartet wäre. Den ersten Gig davon konnte ich noch spielen. Äh, aber ich habe jetzt äh, fast 70 Termine, die dieses Jahr rescheduled werden müssen. Und das ist natürlich eine oh, Menge Planung, das irgendwie äh, in den Tourplan für nächstes Jahr zu integrieren, der auch schon zum Teil stand. Also allein das ist extrem viel Büro- und Koordinierungs- und Kommunikationsarbeit. Dann habe ich auch einen kleinen Sohn hier zu Hause. Ähm, also ich äh, muss tatsächlich sagen, ich warte noch drauf, dass ich so ein bisschen in diesen Lockdown-Modus komme. Wahrscheinlich äh, komme ich in den Modus, wenn er dann vorbei ist. <lacht> ja, Aber äh, nee, also ich tatsächlich nicht. Außerdem muss ich sagen, dass ich gerade vor dem Lockdown, lange vor dem Lockdown, halt lange von diesem scheiß äh, Covid-19-Thema okkupiert war, also mental, was auch tatsächlich meine Kreativität extrem gemindert hat, weil ich mich sehr früh irgendwie in dieses Thema reingelesen habe und dann nicht mehr loslassen konnte, weil ich irgendwie schon gespürt habe, dass da irgendwas auf uns zukommt. Da hatte ich mit Leo auch die Tage schon mal privat drüber gesprochen, dass es ihm da ähnlich ging. Und ähm, ja. ja, das, das Thema fuckt mich mittlerweile nur noch ab. Ich kann es äh, nicht mehr hören, weil es halt uns medial jetzt schon so lange begleitet und da merkt ich, dass so langsam dann auch meine Kreativität wiederkommt, weil ich mich einfach nicht mehr so damit beschäftige.
1: Ja, aber ich glaube, so geht's allen gerade ein bisschen. Also ich, ich, ich habe auch vor drei Wochen ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, Nachrichten zu schauen, zu lesen und so weiter. Mhm. Ich äh, merke jetzt auch, dass das deutlich weniger geworden ist. Also ich bin wieder auf der, sagen wir mal, auf der Nachrichten- äh, Ration, auf der ich vorher war. Ja, ja,
0: das ist was Gesundes, weil das ist tatsächlich nachgewiesen, dass es einfach für den mentalen Zustand äh, nachhaltig nicht gesund ist, wenn du dich halt die ganze Zeit mit diesem Thema okkupierst. Äh da kommt man dann, glaube ich, recht schnell in so eine Spirale. Ich glaube, was das ist auch der gleiche Effekt, warum die Leute Toilettenpapier und anderes äh, horten. Das ist der Versuch des Einzelnen, Kontrolle zurückzuerlangen. Du hast halt diesen abstrakten, nicht fassbaren Feind in Form eines Viruses. Und äh, der Mensch möchte eigentlich alles in seinem Umfeld kontrollieren. Und du kannst halt hier gerade gar nichts kontrollieren. Keiner weiß, wen es erwischt, ob es einen erwischt. Äh, keiner weiß, wie schlimm es wirklich ist. Äh, bleibst du immun dagegen? Bleibst du nicht immun? Äh, wie viele Leute sind asymptomatisch über infiziert oder übertragen asymptomatisch, so viele Dinge, die wir wissenschaftlich noch nicht geklärt haben und das setzt die Leute in ein Stadium des, des Unkontrollierbaren und das kann der Mensch ganz schlecht ab und jeder Einzelne hat dann andere Fähigkeiten und Möglichkeiten sich wieder seine Kontrolle zurückzuerobern die einen kaufen ganz viel Toilettenpapier die anderen starten im Stream, der dritte guckt nur noch Corona-Nachrichten ich habe es ja. tatsächlich
2: auch aufs Minimum <lacht> reduziert. Also bei mir ich äh, schaue teilweise nur noch die Headlines und den Push-Nachrichten, die ich von NTV bekomme,
3: mhm.
2: äh, schaue ab und zu mal die Infektionszahlen an und ich habe mich nämlich bewusst dazu entschlossen, ähm, weniger äh, mich damit zu befassen, weil ich unfassbar mich damit befasst. habe. allein mit der Tatsache, das haben wir in dem Podcast jetzt schon mehrfach äh, besprochen, dadurch, dass ich selbst als es passiert ist, noch mich in China befunden habe. Äh, als mhm. es ausgebrochen ist und dann ich habe mich jetzt äh, vorletzte Woche, so vor zehn Tagen bewusst dazu entschlossen, mich nicht mehr zu informieren, weil ich keine Lust mehr hatte, dass es mein Kopf mir so abfickt. Und ähm, tatsächlich geht es mir jetzt ein bisschen besser. Ich fühle mich ein bisschen freier und nicht ständig mit diesem Ding im Kopf. So, Es reicht schon, dass wir zu Hause bleiben müssen, dass ich nicht zur Arbeit gehen darf ähm, und, und, und. Das äh, ist schon Kopfgeficke genug. Da brauche ich nicht noch irgendwie jeden, alle zehn Minuten eine Pressekonferenz von XY. Wenn irgendwas Gravierendes passieren sollte, werde ich das schon irgendwie mitbekommen.
0: Ja. Absolut.
2: Aber was passiert denn in eurer äh, Woche, denn, äh, was nichts mit Corona zu tun hat, gerade mal diese Woche? Ist,
0: ist da bei euch irgendwas Besonderes passiert, David? Also diese Woche saß ich primär an äh, diversen Mixen für eins live. Der Mixwoch findet zwar gerade nicht statt, aber die äh, wollen natürlich trotzdem den Spirit on Air äh, oben halten. Und deswegen muss ich da verschiedene äh, gute Laune-Mixe machen. Ne, außerdem äh, war ich recht viel damit beschäftigt, in erster Linie Anfragen abzuwehren, weil Gott und die Welt natürlich jetzt streamt. Und ich habe jetzt mal zusammengezählt, heute Morgen, ich stehe bei inzwischen 60 Einladungen zu diversen Livestreams, Podcasts und so weiter und so fort. Ihr seid auch tatsächlich erst der zweite Termin, den ich angenommen habe, ähm, weil das auch extrem inflationär ist und du natürlich dann auch aufpassen musst, dass deine Stimme und dein Gesicht nicht plötzlich überall zu sehen sind. Das sind die Leute dann auch schnell über. Aber äh, nicht nur, weil ihr Kumpel seid, sondern weil ich halt euer Konzept auch cool fand, habe ich halt sofort, ohne zu zögern, gesagt, so mache ich. Aber ansonsten ist diese Woche tatsächlich nicht sehr viel passiert. Außer doch, ich hatte noch ein Arte-Konzert. Ich war im Neuraum in München. In Berlin ist vor ein paar Wochen das United Restream entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Berliner Clubs sich zusammengetan, um die Berliner Clubkultur zu retten, weil die Läden natürlich richtig Probleme haben. Die haben natürlich noch mal ganz andere Mieten da als auf dem Land oder so und das hat sich ziemlich gut entwickelt und Arte ist da als Kooperationspartner mit aufgesprungen und die streamen das halt einmal am Tag. Und jetzt war zum ersten Mal Bayern dran mit fünf Clubs. Und da hatte ich die Ehre, dann äh, für den Neuraum in München ein, ein Set zu spielen, was auch eine extrem skurrile Erfahrung war, weil äh, zum einen krasseste Sicherheitsvorkehrung, also du hatte, durftest da mit niemandem wirklich Kontakt haben, alle Leute mit Abstand und so weiter und so fort. Ähm, und du standst aber halt einfach in diesem äh, zweieinhalbtausend Mann-Club alleine mit ein paar Kameraleuten <lacht> und, dem und einem Regisseur und einer V-Jane und dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer und äh, musstest halt da irgendwie eine Stunde. Dick Stimmung äh, innerlich kreieren und natürlich idealerweise auch äußerlich. Und Das war echt eine freakige Erfahrung.
2: Du hast es aber ganz gut gemacht. Also, ich habe zugeschaut tatsächlich, äh, nicht komplett, äh, muss ich gestehen, aber ich habe reingeschaltet, ein bisschen zugeschaut. Äh, das hast du schon ganz gut geschafft. Aber was anderes hätte ich auch von dir auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein.
0: Dankeschön. Ich war nicht ganz zufrieden, weil ich, wie gesagt, nicht so wirklich in dem Spirit drin war. Deswegen so, mein Promix ist auch seit Wochen überfällig, der für 2020, weil ich irgendwie momentan nicht so spüre, jetzt so diese Happy, happy Music irgendwie rauszuknallen. Äh, wenn irgendwie links und rechts, sage ich mal, jetzt überspitzt und polarisierend gesagt die Leute, wie die Fliegen umkippen und man ja doch irgendwie langsam ein Gefühl dafür kriegt, unabhängig von der konkreten gesundheitlichen Gefahr für uns alle, dass wir hier gerade in einer Zeitenwende stehen, egal wie das Ganze ausgehen wird und dass ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich feststelle, dass hier gerade eine Epoche zu Ende geht. Also ich glaube, dieses unbeschwerte Beisammensein ja, werden wir in der Form lange, lange Zeit nicht mehr haben. Ähm, selbst wenn wir das Ding in den Griff kriegen. Ähm, ich hatte bei meinem allerletzten Gig, der auch lustigerweise im Neuraum war, also der, der Tourstart-Gig an, an, Anfang März, äh, da war eine Stimmung im Laden, wie ich sie seit vielen, vielen Jahren nicht erlebt habe. Die Leute waren, du hast quasi gespürt, die wussten alle unterbewusst schon, okay, das ist vielleicht eine der letzten dicken Partys. Das war wie so eine, die Weltuntergangsparty aus Matrix. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran <lacht> erinnert. Also so hat es sich angefühlt. Also die sind mehr eskaliert als sonst? Die Leute sind derart eskaliert. Und okay. da bin ich halt schon vor meinem Gig äh, zum Neuraum gegangen und habe gesagt, Leute, ich, ich wette, das wird der letzte Öffnungstag äh, sein. Das war die Woche, wo in Deutschland noch darüber diskutiert wurde, ob denn jetzt Fußballspiele mit 50.000 Leuten stattfinden sollen oder nicht. Wo ich mir noch gedacht habe, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also... Ich konnte es einfach nicht glauben. Und da war mir schon klar, dass unsere Branche, in der wir drei ja nun mal alle tätig sind, im Prinzip die erste sein wird, die dicht gemacht wird und wir werden auch die letzte sein, die wieder geöffnet wird.
2: Ja, definitiv. Ja. Ganz, 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 ganz sicher. Ja, das ist, das ist ein bisschen, also für mich war das auch äh, an dem Freitag, ich habe es eine Woche länger treiben können. Äh, ne? Klar, mhm. Baden-Württemberg ist nach, äh, nach Bayern gekommen und vor allem mhm. Ulm, da gab es den Erlass noch nicht direkt. War ein ganz großes Hin und Her, muss ich auch sagen. Äh, auf jeden Fall äh, an dem letzten Abend, die hatten dann am Freitag drauf äh, noch geöffnet und ich habe mir dann auch ein paar Drinks mehr zu Feierabend gegönnt wie sonst, eigentlich trinke ich einen Drink so ein Feierabendgetränk nach Feierabend, tatsächlich nur, sonst gar nichts ähm, und an dem Abend ein bisschen, weil ich wusste äh, so, that's it, das war's so und als ich zum DJ auch gesagt habe du Digi, letztes Lied dann gehts Licht an und ich dem Lichter gesagt habe also fahr die Lichter langsam hoch äh, ganz ehrlich, da, das, da ist mir auch leicht ein bisschen übergekommen ne? weil ich war mir zu 1000 sicher äh, das war's so, das war's es jetzt erstmal wahrscheinlich für eine ganz, ganz lange Zeit. Und Das war für mich auch innerlich ja. ein ganz emotionaler Moment irgendwie, den ich für
0: mich selbst für ein, mir selbst ausgemacht habe. Ja. Aber irgendwie war das ganz arg komisch. Das kann ich mir vorstellen, weil du ja auch durch deinen China-Aufenthalt auch nochmal ganz anders sensibilisiert warst. Also du warst dir wahrscheinlich eher der Tragweite des Ganzen bewusst, als viele äh, hier im Westen, die das einfach bis zuletzt als, ja ist ja nur eine Krippe, abgetan haben.
2: Ja, ja, also ich, hatte auch, ich habe auch ganz viel von den Chinesen mitbekommen. Ich war mit Rafael und Plastikfang die letzte Woche bei uns hier als Gast war, weil mit dem war ich ja unterwegs, zwei Wochen lang in Asien und davon größtenteils in China. Und das hat uns ganz arg beschäftigt und das war auch das erste Mal für mich in meinem Leben, dass ich vor etwas, es hört sich komisch an, aber ich glaube, so geht es vielen, ein bisschen Angst hatte, was ich nicht anfassen konnte. Verstehst du? Ja. Du siehst es nicht, du kannst aktiv mhm. als einzelner, kleiner, nicht wirklich wichtiger Bürger, äh, kannst du nichts dagegen tun äh, mhm. und dann auch direkt in dem Land sein, wo man mitbekommt, da ist das ganze, der ganze Scheiß hergekommen, so 150 mhm. Kilometer entfernt gefühlt, ähm, da ist es so, so läuft so ein kalter Schauer über den Rücken runter. Ich bin, ich bin, werde sehr glücklich sein, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Ich freue mich auf diese erste Nacht und ich weiß ganz sicher, dass ich mich in dieser ersten Nacht so wegzementieren werde. Ähm, also auf jeden Fall und ich freue mich da ganz arg drauf, wenn wir wieder in die Clubs gehen dürfen und andere Menschen wieder glücklich machen können. Da freue ich mich ganz arg drauf, auf jeden Fall. Glaub, glaub, glaubst
1: du dass es diese erste Nacht gibt Jaja,
2: es wird also, definitiv diese erste Nacht geben vielleicht nicht ähm, Deutschlandweit das kann ich mir auf gar keinen Fall kann ich mir Deutschlandweit vorstellen weil Deutschland macht nie was gleichzeitig aber Bundes äh, auf Bundesebene äh, äh, Bundes auf Länderebene quasi also es wird in Baden-Württemberg die erste Nacht geben definitiv vor allem wenn das äh, der Erlass vom Kretschmann quasi äh, quasi zurückgezogen wird Egal wann es sein sollte, irgendwann wird es den Tag geben, wo das quasi heißen wird, okay, ab sofort können auch lokale der Größe wieder öffnen. Für jeden wird es diese große Nacht ja, aber geben, die ich glaube für ist, die meisten
1: wird es diese eine Nacht geben, definitiv. Aber die Frage ist doch, ob die Leute, genau. auch ja, wenn es erlaubt ist, dann da kommen wieder Doch, Bock doch, haben, doch, die das wird auf jeden Fall Weil, geben. Ja, nein, Weil aber es Bruder, Bruder. Es werden wir, ja, es werden, ja alle mal. auch in die Werbung gehen. Also jeder Club
2: äh, wird wahrscheinlich, den, also ich äh, würde sagen, dass 40 bis 60 Prozent der Facebook-Veranstaltungen heißen werden, we are back.
0: Ja, aber wenn ich da kurz einhaken darf, ich sprach eben von der Zeitenwende und das ist das, was ich damit meinte. Ich glaube, solange wir nicht entweder auf der Seite der therapeutischen Maßnahmen Durchbrüche haben oder äh, einen Impfstoff haben und da ja. sind die, Posit also die allerpositivsten äh, Vorhersagen sagen März nächsten Jahres. Es gibt ernstzunehmendere Institute, die sprechen von frühestens Herbst nächsten Jahres. Im Übrigen gibt es für kein anderes Coronavirus einen Impfstoff und der Grund dafür ist recht simpel. Ähm, man brauchte das bei anderen Coronaviren nicht, weil die nicht so schädlich waren. Ähm, und dieses Virus zeigt sich bisher genetisch relativ stabil und das ist eine eigentlich gute Nachricht für, ein Virus, äh, für, ein, für einen Impfstoff. Aber ich glaube, sobald, äh, solange die beiden Aspekte nicht vom Tisch sind, wirst du seitens der Gäste kein freies Feiern erleben. Mhm. Weil jeder ja. im Prinzip die Angst mit sich trägt, oh ist ist jetzt hier ein potenzielles Ansteckungsrisiko für mich äh, am Start. Das heißt, diese Unbeschwertheit die ich halt Anfang im März noch im Neuraum erlebt habe, ich glaube, die wird für lange, lange Zeit weg sein. Und wenn man nach China schaut, die einzige Möglichkeit, das wieder herzustellen, um damit natürlich dann auch die Gastronomie und die, die Clubbranche wieder zu öffnen, sind eigentlich zwei Maßnahmen. Die eine ist, dass du nur Leute reinlässt, die entsprechende Antikörpertests gemacht haben und dies schon hinter sich haben. Das ist Variante 1. Es gibt Clubs in China, die machen das so. Variante 2 ist, du darfst nur rein, wenn du deine Contact-Tracing-App auf dem Handy vorzeigen kannst und die aktiviert hast, dass der Club im Nachhinein die Möglichkeit hat, für den Fall, dass es einen, äh, einen positiven Fall gab im Club, die Leute zu kontaktieren. Aber selbst beides in Kombination wird immer noch so, im Baden-Württemberg sagt man Geschmäckle, ähm übrig lassen bei den Leuten und deswegen glaube ich, dass diese Unbeschwertheit für lange Zeit weg ist und ich gehe so weit, dass ich behaupte, das wird sogar Auswirkungen haben auf die Gestaltung des Musikprogramms in den Clubs und auf den Festivals in den nächsten Jahren. Wir werden dadurch genre -Shifts erleben euphorisierende Musik und so weiter wird, solange wir in dieser Phase sei, äh, sind, wird weniger nachgefragt sein. Das sieht man jetzt schon, wenn man sich die Streaming-Zahlen äh, auf, ähm, äh, auf Spotify und anderen Plattformen anschaut, dass plötzlich ganz andere Musik gewünscht ist. Also nicht wie im Krieg, im klassischen Krieg, wo die Leute eher dazu tendieren, ah, yuppie, yuppie, yay, wir brauchen jetzt fröhliche Musik, Zweiter Weltkrieg, ist das beste, beste Beispiel, da gab es so viel fröhliche Marschmusik und so, um den Spirit der Leute hochzuhalten, erleben wir jetzt in dieser Krise interessanterweise einen gegenteiligen Effekt. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, ob es diese eine Nacht geben wird. Die hätten wir dann, wenn wir einen Impfstoff haben. An dem Tag, wo die Nachricht kommt, ja. wir haben einen Impfstoff und in zwei Wochen oder in vier Wochen haben wir den für alle 83 Millionen Leute hergestellt
1: und distributed, dann kann es diese eine Nacht geben. Aber das sehe ich aktuell Aber. nicht selbst dann müssen ja auch alle innerhalb von einer Woche zum Arzt rennen und sich die Spritze rein, reinjagen lassen, damit das so ist. Zumal man hm? eine Produktion von so einem Impfstoff nicht so einfach hochskalieren kann.
3: Ja.
0: Das ist das ja. Nächste. Das heißt, in erster Linie werden einfach die Leute an der Frontline, sprich Ärzte und Pflegekräfte immunisiert werden. Und es wird Monate dauern. Monate eventuell. Es gibt Prognosen, die sagen, bis zu einem Jahr, bis die breite Masse der Bevölkerung die Impfung erhalten hat. Deswegen glaube ich nicht an diesen an diesen ersten Öffnungstag.
1: Ich glaube, das wird ein ganz schleichender Prozess sein. Ja, da bin ich total genau bei dir. Ich glaube auch, die Musik wird sich auch vom lyrischen Inhalt stark verändern. Yeah. Also ich würde mal gern die Liste sehen an, an den Songs, die jetzt doch nicht veröffentlicht wurden. Gerade also für mich als Hip-Hop-DJ, der sich sehr viel mit Deutschrap und so auseinandersetzt, ich will nicht wissen, wie viel, ich selber habe gerade ein Lied fast fertig mit zwei Sängern, wo es halt um Tanzen im Club geht und hier tanzen, tanzt bei mir und so weiter und wie einer im Club eine klar macht und hier mit AMG durch die Nacht fahren und was weiß ich was, worüber die ganzen Kappis und was weiß ich wer alles und hier so eng tanzen und was weiß ich was alles besungen wird. Ich bin mir ganz sicher, dass gerade ganz viele Releases zurückgesteckt und abgebrochen wurden, weil es kommt ja auch nicht raus, Alter. Überleg mal, wie viel... Allein jede Woche hat Samra drei Songs veröffentlicht ungefähr, gefühlt.
0: Ja, richtig. weil Und da sieht man halt auch, <lacht> es ist sehr entlarvend, weil
1: einfach musik
0: äh, gerade auch im Deutschrap-Bereich in erster Linie Promotion für, die Live, für das Live-Geschäft sind. Und ja. wenn das halt nicht stattfindet, mhm. äh, hast du eigentlich auch nicht so die Urgency, jetzt die großen Releases zu machen. Dann hebst du lieber deine Hits auf, für wenn es dann wieder losgeht, weil dann buhlen alle das auch noch. um ein viel, viel ja. äh, kleineres Marktsegment, was das ganze Live-Geschäft dann noch ausmachen wird. Ich prophezeie hiermit auch, es wird eklatante Auswirkungen haben auf Preisgestaltung der Clubs, der Venues und vor allen Dingen auch auf Gagen. Ich habe schon mit verschiedenen größeren Festivalveranstaltern gesprochen, die jetzt für dieses Jahr schon ihre Absage fix haben. Die sagen, wir zahlen nächstes Jahr nur noch die Hälfte der Gage. Wir können es gar nicht anders machen. Das heißt, mhm. das Ganze ist auch irgendwo ein reinigendes Gewitter, weil ihr wisst ja selber als Aktive in dieser Branche, was für kranke, äh, Sphären, das in den letzten Jahren ja. teilweise angenommen hat. Also gerade in der elektronischen Musik und auch im Deutschrap, dass du halt irgendwie so einen, einen kleinen Bebo, der da irgendwie seinen, äh, seine zwei Deutschrap-Releases gemacht hat, irgendwie nicht mehr für 25.000 Euro äh, oder unter 25.000 Euro buchen kannst. Das ist halt einfach nicht tragbar. Und das ist für mich so ein bisschen synonym für dieses ganze kapitalistische Modell, auf dem unsere Gesam gesamte Gesellschaft äh, basiert, die gerade implodiert. Das, das gerade implodiert. Und zwar in allen Lebensbereichen. Das meine ich mit Zeitenwende. Also ich glaube, vielen ist nicht ja. klar, dass dieses Virus nichts anderes ist, als die krasseste Kapitalismuskritik, die wir in seit Bestehen dieses Systems hatten.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass auch die Texte vom Inhalt auch wieder po politischer, ernster werden. Auf der anderen Seite ist ja auch immer so Gangster-Rap äh, ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube, äh, bei NWA ging es schon damals darum, in, in der Doku, haben die gesagt, das ist halt wie ein Actionfilm gucken. Das kann schon auch, ich, auf der einen Seite denke ich, irgendwie hat es jetzt alles keine Daseinsberechtigung mehr, sowas zu erzählen, weil es es findet einfach nicht statt. Es ist einfach, ne, man kann nicht erzählen, ich gehe jetzt da raus und, und, und hab Schlägerei mit dem, weil, keine Ahnung wo, also, ne? Bevor die Schlägerei los ist schon allein das, das Rumstressen. Bevor der Schlägerei ist ja schon verboten mittlerweile. Ja. <lacht> Aber
0: vielleicht futterst du ja mit so einem Release genau die Sehnsucht der Leute, äh, nach dem rausgehen ja. und wieder sich die körper einschlagen ja eben
1: genau eben eben film gucken ja, ja. Ne? dass das ein guter rap halt auch äh, ein, ein, also ein einblick in ja, halt warum so viele sagen wir mal auch studenten oder menschen aus gutem haus gangsterrap gern hören kam das argument dass ich sehr überzeugend fand es ist wie ein Actionfilm gucken ja. man guckt in eine andere welt hinein aber die andere welt findet ja gerade auch nicht mehr so statt mhm. wie sie stattgefunden hat
0: ja es wird es wird äh, abzuwarten bleiben das ist halt das ding wir fahren alle gerade auf auf sicht keiner weiß was keiner weiß wirklich wie es weitergeht, ähm, muss man einfach abwarten. Und das ist, glaube ich, was den Leuten, also was psychologisch gesehen die, die größte Bürde ist, diese Ungewissheit. Dass die Leute auch sich so, so sehr ein Datum herbei wünschen, wie Leo gerade gesagt hat, oder dieser erste Öffnungstag. Das ist ja genau das, was wir uns wünschen, dass es mit wie so ein Anfang und Ende hat. Aber ich glaube, es wird kein Ende geben in der Form, sondern wir schlittern hier gerade in eine neue Normalität rein, die uns wahrscheinlich mehrere Jahre begleiten könnte.
2: Ja. Aber ich glaube, viele werden sich auch dran gewöhnen, so so, also, so äh, ab, absurd und krank irgendwie, wie es für mich in meinen Ohren klingt, man wird sich dran gewöhnen müssen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, ähm, meine Freundin hat vorhin erst heute Mittag gesagt, "Oh, Schatz, wie ist dein Urlaub, Weil ihr die diese Woche Urlaub? Ähm, tatsächlich, und wir Urlaub zu Hause. Zum Glück haben wir eine große, äh, einen großen Balkon und ähm, geiles Wetter. Dann sagt sie, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich dran gewöhnt, hat sie gesagt. ja. Und äh, finde ich auch irgendwie krass, dass wir uns dran gewöhnt haben. Ich bin in der vierten Woche daheim irgendwie. Äh, ich meine, ich kann ja schon spazieren gehen, aber ich will eigentlich so wenig wie möglich raus. Ich will meinen größten Teil dazu beitragen, mit keinem was zu tun haben äh, und fertig. Aber ja, wir werden sehen. Ja. Wir, danach sind wir schlauer. Vielleicht hören wir uns einfach nächstes Jahr um die gleiche Zeit wieder. Und äh, dann sprechen wir über das, was geschehen ist und machen eine Sonderfolge. Über das, was wir erlebt ja. haben, wie wir es erlebt haben und wie wir es hoffentlich nie wieder erleben
1: wollen und werden. In Folge 50. In Folge 50. <lacht> Lieber David, dürfen wir dich schon jetzt für Folge 50, weil das auch unsere Jubiläumsfolge war. Ja, war. Ist Folge 10. Folge 10. Uh. Ja. Ja, Mann.
0: ja, Mann. Wenn ich eine Konfettikanone hätte, würde ich sie jetzt abfeuern. Ja, ist das ist geil. Lasse ich, Im Geiste lasse ich eine ab.
1: Die Frage brennt mir seit zehn Minuten auf der Zunge. David, ich, ich durfte dich auch mal im Neuraum in München äh, besuchen. Und mhm. was mir da sowas von in Erinnerung geblieben ist, ist diese unfassbare Konfettikanone. Dass da einfach ein Mensch dafür angestellt ist, die Konfettikanone immer und immer wieder zu füllen und die abzublasen. Ja. Habt ihr das bei, bei deinem Livestream auch gemacht?
0: Ja, beim Livestream habe ich, äh, weil da war ja natürlich nur das Klarheit. Äh, kleinste technische Personal zugelassen. Sprich, wir hatten tatsächlich ja. nur einen LJ da und einen VJ. Ähm, nee, ja. der Konfettikanonenmann war nicht da. Sonst ist der mein bester Mann, weil es steht und fällt natürlich mit dem Konfetti-Shooter. Wenn der, wenn der die Eins im Drop nicht erwischt, ist es einfach nur ja. awkward. Äh, also ja, da, also Neurom ja. ist vor allem, die haben ja mittlerweile auch äh, seitdem du da warst, nochmal ordentlich äh, zugelegt und haben da mittlerweile ihre, ihre Sky-Shooter mit CO2 von oben und sowas halt so ein Top-100-Club halt haben muss. Und ja, ist, nee. schon, ist schon geil. Das macht selbst ein mediokres make Germany-Set äh, zu einem echten Erlebnis.
2: Und das soll was heißen. Okay.
0: Das <lacht> true soll was true heißt. Words.
2: Ich würde gerne, ähm, True Words, da würde ich gerne den äh, Bogen schlagen ähm, und dich eine Sa äh, Sache fragen. David, kennst du dich mit der, äh, fass dich kurz in Antwort, kennst du dich mit der, mit der Karriereleiter der katholischen Kirche aus? Ja, möchte ich behaupten. Echt? Okay. Dann ähm, kann ich dir sagen, äh, dass äh, ich diese Karriereleiter von Folge zu Folge besteige. Da als wir gesagt haben, okay, wir müssen hier auch äh, hier Leute beichten hier und äh, äh, tun ihre Sünden darlegen, dann, gut, die, die muss auch jemand abnehmen ja, und sagen, ob das jetzt cool ist oder nicht cool
1: ist. Und äh, da habe ich... Nein, Moment, nein, 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 stopp. Jetzt muss, tut mir leid, jetzt muss ich dich unterbrechen. Du, du erzählst das immer so, als wäre das ein Plan von dir gewesen. So ein Bullshit. Der Typ hat einfach sich als sich selbst als Pastor vom von, von Entschuldigung äh, benannt, ja hat sich selbst ich Pastor von es Entschuldigung es Als es darum zu, ging, ob man eine Beichte uns Und dann hat uns ein Zuhörer, nein, aber ich, wir müssen hier bei der Wahl bleiben, weil man kann es nachhören. Ein Zuhörer hat uns darauf hingewiesen, dass Pastor etwas Evangelisches ist, da gibt es gar keine Beichte und dass es komplett falsch sure. ist. Und dann habe ich dich zum Ministranten degradiert und dir die Möglichkeit gelassen, jede Folge eins aufzusteigen. So, so sieht es nämlich aus. Und jetzt tun ich so, als wäre das hier ein Riesenplan gewesen oder so. Auf jeden soll, also Fall also äh, wirklich
2: haben wir das letzte Woche nicht Wirklich thematisiert, nur kurz. Dadurch, dass ich das letzte Woche verpasst habe, bin ich auch nicht aufgestiegen. Ich bin jetzt Pfarrer. Das auch noch, aber jetzt bist du Pfarrer. Jetzt bin ich Pfarrer. Und ich möchte gerne, weil unsere Zuhörer sind es eigentlich gewohnt, die Kurzdefinition vom Pfarrer kurz vorlesen. Und zwar, Pfarrer ist, in, äh, ist eine in christlichen Gemeinden verwendete Bezeichnung für eine Person, die mit der Leitung einer Kirchengemeinde oder Pfarrei betraut ist und die Verantwortung trägt für die Leitung von Gottesdiensten... Die seelsorglichen Betreuungen und in der Regel auch für die Verwaltung der weltlichen Angelegenheiten der Pfarrei oder Kirchengemeinde. So viel zu meiner Karriereleiter.
0: Das ist so dein Level gerade. Ja, das ist
2: mein Level. Ich bin, äh, ich bin Priester, der eine Gemeinde leitet. So. Nice. Und äh, darf den David fragen, ob der David ähm, eine Beichte ablegen möchte. Lieber David ist nee. aber. Hast du, hast
0: du uns etwas, wofür du dich gerne entschuldigen möchtest? Bei jemandem für etwas. Also, eine Entschuldigung eine Beichte hat einen entscheidenden Unterschied. Die Beichte legt man tendenziell ja nur einmal ab. Das heißt, eine Beichte wäre das, was ich zum ersten Mal jetzt verkünden würde. Ja. Anders ja. als eine Entschuldigung, die ich schon getätigt habe, wenn wir jetzt hier schon mit Definitionen <lacht> um uns schlagen. Insofern habe ich auf jeden Fall. Eine, aber bei uns ist tatsächlich beides äh, äh, zulässig. Pa also es ist, es ist tatsächlich
1: beides, naja, zulässig. beides, völlig, ist beides ja.
2: völlig legitim.
1: Und es reicht ja auch, wenn, wenn die Hörer unseres Podcasts das zum ersten Mal hören. Ja, okay, hör auf, dann, dann nee, ich habe
0: ja? tatsächlich, glaube ich, aber eine Beichte. Ähm, die okay. die ich diesem Mann, der das erleben oder erfahren musste, diesem Kerl, gerne mitgeteilt hätte. Ich hatte aber nicht die Eier dazu. Und zwar, <lacht> das ist eine ziemlich fiese und auch recht peinliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich die jemals erzählt habe. Ich hatte vor einigen Jahren, ich bin da viel in Österreich unterwegs, das war eine Zeit, da da habe ich noch Alkohol getrunken. Ich war nie so der große Trinker. Aber an dem Abend irgendwie, ich hatte nichts gegessen, bin da runtergeflogen. Das war irgendwo in der Nähe von äh, von Graz in, in, einem, in einem Club. Und werde jetzt auch keine Namen nennen. Und ähm, kam halt dahin und es war einfach tierig warm in dem Club und ich war irgendwie aufgeregt, habe da noch nie gespielt, recht großer Laden, hatte nichts gegessen. Und dann fragte mich der, der, der Eigentümer da, ja, ob ich was trinken will. Ich so komm, komm, gib mir mal einen Wodka her. Und dann meinte er, als mich getränke ich so, nee, einfach pur. <lacht> habe ich mir zwei, drei zwei, drei Wodka reingepfipfen auf einen nüchternen Magen. Und ich schwöre es euch, Männer, so ungefähr Viertelstunde, von meinem Auftritt. Mir wurde so verdammt schlecht. So, dann bin ich durch den Hinterausgang raus. Ähm, und wollte pinkeln gehen, merke aber schon auf dem Weg zum Pinkeln, das schaffe ich nicht mehr, mir ist so übel, ich muss mich übergeben. Und ich hatte halt so einen, so einen Cocktailbecher mit einem, mit einem Wasser in der Hand, kipp das Wasser aus und mach halt diesen Becher voll und stell den an diesen Hinterausgang ab und geh pinkeln. Ich komme zwei Minuten später wieder und sehe, wie drei Jungs da stehen Nein. und einer von den drei Nein. Kerlen, ich schwör's euch, hat... Original nein. diesen Becher oh in der Hand Ach nein. und sagt zu seinen Kumpels, er weiß nicht, was das wäre, aber es hätte verdammt viel Umdrehungen <lacht> und hat mit seinen Jungs angestoßen, die noch irgendwelche Sektflaschen wahrscheinlich aus dem Auto oder so dabei hatten. Also er dachte, er sei der Oberchecker, dass er halt diesen Drink draus gefunden hat. hat wahrscheinlich gedacht, das wäre Pinacolada Colada oder sowas. Ich weiß es nicht. Und oh. Und, und ich, ich schwör's euch, ich hatte wirklich vor, ich wollte zu dem Kerl hingehen und ihm den Becher, er hatte schon getrunken, das muss ich dazu sagen. Hätte er nicht getrunken, ich wäre hingesportet und hätte ihm gesagt, Kollege, macht das nicht, macht das bitte nicht. Aber nachdem ich ihm dabei live zuschauen konnte, wie er das halt trank und jetzt nicht irgendwie mal so einen kurzen Schluck, sondern er hat es halt echt weggepfiffen. Ich wette, der war schon total besoffen wahrscheinlich. Leute, hab ich mich nee. nicht mehr getraut, was zu sagen. Und dann kam auch schon so der Stage-Manager hinten raus, um nach mir zu schauen und um mir zu sagen, Junge, du musst auf die Bühne, es geht jetzt los. Und dann bin ich halt auf die Bühne und habe dieses Ereignis lange, lange Zeit verdrängt. Ja. Und das tut mir, also wenn ich wüsste, wer das wäre, ich würde mich heute noch bei Ihnen aufrichtig entschuldigen. Weil Regel Nummer eins, lass nie Kotze in einem Becher irgendwo in der Nähe stehen, wo Leute... Sich Becher nehmen und oh, daraus trinken. Ja, es tat mir extrem leid. Es war auch, also, war ein paradoxes Erlebnis, weil ich fand es auch schon in dem Moment lustig, aber ich war auch selber angeekelt von mir, von ihm und von der gesamten Situation. Und hab mir eigentlich gedacht, was machst du
1: gerade mit deinem Leben? Fuck. Geil. Aber gleichzeitig auch erkannt, dass das jetzt halt auch ein American Pie Film sein könnte und das irgendwie auch eine gewisse Komik hat. Hey, das ist das Problem. Ich meine, ihr kennt das in dem Business. Ja. Man, das, ganze, das ganze Business ist ein American Pie Film. Ich, ich hatte ein, ein zweites <lacht> Kotzerlebnis,
0: erlebnis das, das war ähnlich furchtbar. Das habe ich aber, glaube ich, irgendwo in einem Interview schon mal erzählt. Da war ich äh, auf dem Summer Splash Festival in der Türkei vor ein paar Jahren und habe am... Ähm, Abend vor meinem Gig, ich habe Nametos dann auf der auf der Beach auf dem Beachfloor gespielt, saugeil. Also DJ pullt direkt über dem riesen Pool, paar Leute alle am abgehen. Gibt's noch ein legendäres Instagram Bild, wie sie mich da Stage Steifen tragen. Das vor drei Minuten, bevor ich mich äh, übergeben habe. Warum ich mich übergeben habe, erzähl ich euch jetzt. Ich ja und das ist eigentlich auch ein dickes Entschuldigung, äh, eine dicke Entschuldigungsstory. Ich habe am Tag vorher, ich kam halt tags vorher mit dem Flieger an und habe zum ersten Mal in meinem fucking Leben im Duty Free ein Parfüm gekauft. Das ist ein relevantes Detail für diese Geschichte und bin halt dann abends haben mit den ganzen DJs unterwegs von Floor zu Floor und die haben mich halt so tierisch abgefüllt. Also so, ich, ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so blau. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich dann gesagt, also danach habe ich dann auch gesagt, so jetzt erstmal Alkohol, nein danke. Ähm, und bin dann morgens so gegen 5, 6 Uhr in mein Hotelzimmer gekommen, weil ich wusste, du, du musst in 6 Stunden, wirst du abgeholt, dann musst du schon auf deine Stage. Das war, wie gesagt, so ein Nachmittagsgig. Und ähm, hatte halt diese 200 Milliliter Parfümflasche in meinem Hotelzimmer stehen und war so besoffen, dass ich die ähm, beim erreichten des Bettes runtergeworfen habe und ist kaputt gegangen. Also auf dem auf den Fliesenboden dieses Hotelzimmers und ich werde halt wach paar Stunden später und habe halt diesen ekelhaften Parfümgeruch in, oh, in der Nase. Okay. Und mir war so fucking übel. Und draußen klopfte schon an der Tür wieder ein Stage-Manager, der sagt, Junge, wir müssen los. Ja, ich hatte vorher noch ein Interview. Äh, du musst danach auf deine Stage. Ich gehe auf die Stage und spiele halt wirklich ein geiles Set. Ich war noch halt noch ziemlich blau und, und saugut drauf. Spiel mein Set runter und Tradition, oder nicht Tradition, aber viele DJs, die halt auf diesem Beachfloor spielen, beschließen äh, ihr Set damit, dass sie einen Stage-Dive ins Wasser machen, um dann von den Leuten halt nochmal ein bisschen rumgetragen zu werden wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich springe ins Wasser, mein Set ist rum. Nach zwei drei Minuten komme ich aus dem Wasser raus. hat so also 35 Grad draußen und ich merke schon beim Rausgehen aus dem Pool, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich hatte glaube ich eine Mischung aus Kater und Hitzeschlag und schaffe es noch in diesen sehr schlecht abgetrennten Backstage-Bereich, der von allen Seiten einsehbar war und habe mir dann da vor meiner von meiner Backstage-Room-Betreuerin einen Eimer bringen lassen. Und den habe ich dann erstmal voll gemacht. Und so, dass wirklich das gesamte Team zugeguckt hat. Die haben mich danach auch nie wieder gebucht. Fragt euch nicht, warum. <lacht> und, äh, <lacht> und, und ich dachte mir, okay, Schlimmste überstanden. Das passiert äh, auch den erfolgreichsten DJs mal, dass sie halt irgendwie ein bisschen übertreiben. Das war mir tierisch unangenehm. Das Problem war, ich habe äh, ab abends den nächsten Gig in Deutschland gehabt. Das heißt, zwei Stunden später ging mein Flug. Mein Fahrer wartete schon zu mir. Und ich sagte halt nur zu Leuten, boah, Leute, ich kann jetzt nicht zum Flughafen. Ich, ich schaffe das nicht. Sagen, Pass mal auf, hier hast du Wasser, äh, hier hast du Handtücher. Und wir geben dir in so ein 5-Liter-Eimer mit, wo eigentlich so, so Champagnerflaschen und so drin sind. Und damit wirst du es schaffen. Und ich steig rein und jetzt kommt auch das Entschuldigungsthema und hatte diesen unglaublich netten Fahrer, dem ich halt auf Englisch versucht habe zu erklären. Wir waren eh schon zu spät dran. Du musst jetzt ganz schnell zum Flughafen, aber mir ist extrem schlecht. Und Männer, ich schwörs euch, ich habe die ganze Fahrt, es war eine Stunde Fahrt von dort bis zum Flughafen, ich habe eine Stunde lang mich übergeben. Oh Gott. Und als ich... Als wir am Flughafenterminal terminal ankamen, hatte ich Angst vor der letzten Kurve, weil dieser, weil dieser Eimer bis oben hin voll war. Ich habe natürlich auch <lacht> immer wieder mich mit Wasser übergossen, was dann natürlich auch reingeflossen ist. Aber dieser 5-Liter-Eimer war halt komplett voll mit Fuck. echt. Es war wirklich Fuck. unschön. Und ich hatte halt so Angst von dieser letzten Kurve. Und als, wir dann, als er dann anhielt und ich ausstieg, ich guckte ihn halt nur an. Der Mann sprach ganz schlechtes Englisch, wie, wie leider viele der Türken da unten. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass mir das super leid tut, aber dass ich halt jetzt wirklich sofort zum Terminal muss, weil ich sonst diesen Flieger verpasst hätte. Und ich weiß nicht, wie der Mann hieß. Ich werde sein Gesichtsausdruck, als ich ihn mit seinem Bus und diesem Eimer zurückgelassen habe, aber niemals vergessen. Und ich glaube wenn ich den wieder treffen könnte, würde ich dem auch äh, ein dickes, dickes Trinkgeld in die Hand drücken und ein dickes, dickes Sorry. Ja, weil ich auf die Idee bin ja gar nicht gekommen, dem wenigstens einen dicken Tipp zu geben. Also ich war einfach so neben mir. Ich wollte einfach nur irgendwie dieses oh Flugzeug, um, um da wegzukommen. Oh. Das sind die beiden furchtbaren Kotzgeschichten meines ich muss Ich muss kurz einwerfen. <lacht> ähm, nicht, dass hier ein falscher Eindruck steht. Also
2: ich war schon bei sehr vielen Shows äh, mit dir, David, und äh, ich hatte dich auch bei mir zu Gast, als ich damals noch für Kroatien zuständig war, bei mir in Kroatien für ein paar Tage äh, zu Gast, wo wir ganz arg viel Spaß hatten. Ähm, mhm. Und du bist kein... Du musst <lacht> klar sein. Du bist kein Typ der da ist der das regelmäßig macht. Also du bist eigentlich was das angeht ziemlich relaxed auch in der Menge des Alkoholkonsums bist du eigentlich eher bei weniger würde ich dich einstufen wie bei manch anderen. Voll. Und, äh, ne, also es waren, würde ich, glaube ich, sagen, zwei ganz besondere, einschneidende Momente
0: in deinem Leben. Aber ganz krass. Absolut. Ganz krass. Ich habe ich hab seit, glaube ich, fast zwei Jahren keinen kein Alkohol mehr getrunken, weil, weil eben, weil es mir immer schlecht wurde irgendwann. Ich bin irgendwann in so ein Alter gekommen, da habe ich einen Wodka getrunken, mir wurde immer übel davon. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Komm, aber, kannst Aber auch hast seine. du nicht äh, vielleicht ja. doch mal wieder Bock? Ah, also, ich weiß nicht. Jetzt. Also ich kenne es von mir ab und zu
2: so eine Phase irgendwie und dann denke ich mir so ach nö komm.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber so. Pff, ich habe letztens da bei dem, bei dem äh, Gig im Neuraum, haben so einen shampoo da mit Säbel und Riesenaktionen im Backstage aufgemacht und mir auch ein Glas angeboten. Ich hatte irgendwie keinen Bock drauf. Ich kann das Zeug nicht mehr riechen. Ja. Aber auch, weißt du, wenn du. Das kennt, das kennt ihr ja beide, wenn man so lange in dem Business unterwegs ist, ja. Und ich mache das so viele Jahre. Ich hab boah, echt alles gesehen und irgendwann juckt ein das nicht mehr. Und ich bin halt nüchtern echt ein besserer DJ. Technisch einfach viel sauberer und auch von der Ausstrahlung her so ja,
2: da gibt's glaube ich auch ganz gar viele Unterschiede ne? also da gibt's glaube ich welche die die ja. die, die brauchen mindestens ihre drei Wodka-Bull irgendwie so, jetzt blöd gesagt, ja. um abliefern zu können. Ja. Andere äh, brauchen die innere Ruhe und die innere Beherrschung vor allem, würde ich sagen, um äh, abliefern zu können. Mm. Ne? Also ich, ich kenne auf jeden Fall, mm. ich will es nicht sagen, aber ich kenne schon äh, so zwei, drei ganz sicher, die sagen, äh, die können ihre Show nicht ohne ein bisschen was äh, getrunken zu haben, vorher können die nicht abliefern, weil sie diesen lockeren Status äh, nicht haben und gerne auf einigermaßen ein bisschen aufs Level, auf auch der Gäste kommen wollen
0: tatsächlich. Ja, aber das ist eben kognitive Konditionierung. Das habe ich auch jahrelang gedacht. Ich habe auch immer nur ein Wodka vorm Auftritt ge, äh, getrunken. Das ist aber Nonsens. Es ist Nonsens. Es ist einfach was, was man trainieren kann. Kopfsache. Äh, und ich glaube, der ja, Kopfsache. Der eigenen Show und der eigenen Ausstrahlung tut es gut, wenn man das auch komplett befreit von jeglichen Substanzen. Es gibt ja auch ihre Leute, die die koksen vorher ja. oder so. Gibt es ja alles oder schmeißen sich MMA oder was auch immer rein. Ich glaube, das ist eine Frage des Trainings. Also die besten DJs, die ich kenne und im Übrigen, by the way, die erfolgreichsten DJs, die ich kenne. Die Jungs, die ganz oben ja. mit dabei spielen. Da trinkt keiner da trinkt fucking niemand. Oder mal ein Glas Shampoos. Aber nicht hier, bring mir die 5 Liter Belvedere und yuppie yuppie yuppie. Äh, gibt es hm. eigentlich nicht. Von harten Drogen ganz zu schweigen. Also gibt es natürlich auch bei ganz großen Namen. Äh, aber es ist wirklich eher nicht die Regel. Und ich hatte auf Winterbeats mit äh, Osbox-Schlampen und Lechuk, eine eine Riesendiskussion drüber, weil Schucke ja auch immer ganz gerne Gast gibt, ne? Und äh, die dann <lacht> ja. nicht wirklich akzeptieren wollten, dass ich gesagt habe, so Leute, ich trinke nicht mehr, so lasst mal gut sein. So. Und dann gab es da echt große Diskussionen ja. drüber.
2: Ja, ich glaube, ja. das ist ein das ganz viele. Und wie, Björn, wie ist denn eigentlich bei dir? Ich meine, Björn, du, du, du legst ja äh, auch. Also wenn wir, äh, ne, du bist ja auch viel unterwegs. Wie ist es denn bei dir mit dem Alkohol? Ab und zu fährst du ja, ja glaube ich, auch nach Hause. Von manchen, die jetzt ganz nah ja. sind, kann ich glaube, so Stuttgart, nee, Stuttgart würdest du noch nicht mehr fahren, aber Offenburg fährst du, glaube ich,
1: in der Regel ja auch noch nach Hause dann gerne, ne? Also ich, ich kann, ich kann sehr gut betrunken aufliegen, also technisch, das klappt noch alles. Kann ich bestätigen? Ähm, ich hab, kannst ich, du wirklich?
0: Bitte? Kann ich bestätigen,
1: kannst du wirklich. <lacht> 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 Dankeschön. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, ich hatte auch, ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass, wenn ich ein bisschen betrunken bin, dass ich, ähm, dass meine Track-Auswahl, für die Menge besser ist, weil ich dann nicht so viel drüber nachdenke und du hast dann eher so komm, gib ihnen was sie wollen und hast nicht diesen ah, oh, ich kann das Lied nicht mehr hören Gedanken. Okay. Auch ein anderer Ansatz. Den ich dann nüchtern vielleicht hätte. Ja, und wenn du wie ich einfach da keine
0: Geschmacksgrenze, Mindestgrenze hast, dann brauchst du das gar nicht. <lacht> das ist natürlich. <lacht> <lacht>
2: Aber gut, äh, äh, David, bei dir ist ja auch so, du spielst ja auch ganz viel, äh, also überwiegend, wenn nicht sogar nur äh, äh, geschlossene Sets, also äh, 60 bis 120 Minuten. Ich war nur headliner Genau, schon. eben. Du bist ein Genau. Und da ist ja nochmal ein bisschen auch was anderes, auch was die Auswahl der Tracks auch anbetrifft. In der Regel hast du einen äh, gewissen Pool. Äh, Denke ich, korrigier mich ja. bitte, wenn ich da falsch gehe, so kenne ich's. Entweder man hat eine feste, äh, einen Showablauf, einen Trackablauf sogar, entweder einen festen, was sehr selten ist, außer bei programmierten Shows, äh, aber sonst hat man einen gewissen Pool und einen gewissen Plan im Kopf und aber man spielt auch die Tracks, die man sich vorher auch zieht, oder? Wie
0: ist es bei dir? Ja, das ist gar nicht. Also gerade bei größeren Namen ist es gar nicht so selten, dass also wirklich ganz große Namen äh, drei, vier Monate mehr oder minder das gleiche Set spielen. Ja, ja. Ähm, bei mir ist es so, ich habe, weil ich halt auch Meshup mache und sehr verdichtet mixe, ich habe immer so zehn, zwölf Minuten Blöcke bestehend aus so sechs, fünf bis sechs Transitions. Die sind in sich stimmig und die spiele ich dann auch so, wenn ich sie spiele. Mhm. Also die schnüre ich dann nicht auf. Da muss schon wirklich was. Da müssen die Leute schon gar nicht drauf reagieren. Da, du hast als Headliner DJ das Problem einfach, dass dass du in der Regel Leute da hast, die eine gewisse Erwartungshaltung äh, an, 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 an dich äh, an den Start bringen. Also wenn jetzt ein Jürgen Drees auf tour geht und er spielt ein Bett im Kornfeld nicht, dann wird er keine Tickets mehr verkaufen. Oder ein Matthias Reim spielt kein Verdammt-Ich-Lieb-Dich. Also das ist eben die, die Problematik, selbst für mich als mesh up dass ich gewisse Releases habe, die erwarten die Leute von mir. Und wenn ich nicht spiele, kriege ich am nächsten Tag echt Nachrichten. Ey, wir sind 140 Kilometer gefahren und wollten die eine Nummer, ja, deswegen mögen wir dich und du hast sie nicht gespielt. Und dann kannst du selber nicht mit der Attitüde reingehen, ja, ich habe die jetzt schon so oft aufgelegt, mache ich nicht. Da ist eher der Witz, möglichst regelmäßig neue Edits daraus zu kreieren, also die Nummern an sich weiterzuentwickeln, was du als Meshup Produzent natürlich gut machen kannst, äh, um das irgendwie so für dich selber auch fresh zu halten. Aber das ist der Unterschied beim Björn, der ja auch Headliner-Shows spielt, aber eben auch als Resident aktiv ist. Und als Resident musst du komplett anders an die Sache rangehen. Wenn du da mit einer fertigen Setlist reinkommst, da wirst du zweimal ja. Und beim dritten Mal sagt der Chef die hier, geh mal Gläser ja, spülen.
1: Ja, <lacht> ja absolut. absolut. Kannst du es auf eins runterbrechen? Was ist dein Bett im Kornfeld? Mashup Germany. Hm. Was ist dein Also das Kornfeld? ist bei
0: mir tatsächlich immer so, dass das mit den letzten erfolgreichen Release wechselt. Also jetzt seit Monaten muss Aha. ich meinen Apache Memories spielen, der ja. auch, glaube ich, mittlerweile seine drei Millionen Plays oh. gesammelt hat auf YouTube. Wenn ich den ja. nicht spiele, kriege ich wirklich Hate-Nachrichten. So war das in den letzten Monaten. Dann habe ich so ein paar altern klassiker wie Riddle auf zwei Beinen, der, glaube ich, inzwischen sechs oder sieben Jahre alt ist und ein eigentlich total primitives Mashup aus The Riddle und Peter Fox, lock auf zwei Beinen, ist der aber immer noch bei jedem Kick gewünscht wird und da mache ich jedes Jahr eine neue Version. Aktuell ist es eine Basehouse-Version, mhm. davor war es irgendwie so eine so eine bouncigere ähm, Festival-Version und äh, Believe in Your Best Levels ist auch so eine Nummer, die immer wieder nachgefragt wird, die ich aber tatsächlich fast gar nicht mehr spiele, weil bei mir in den letzten zwei Jahren so ein Generationenwechsel stattgefunden hat, weil ich ja auch viel auf Hard Dance mittlerweile mhm. gehe und da können dann die Kids nichts mit anfangen. Also ja. Und im Harddance-Bereich ist es auf jeden Fall mein Freitag-Samstags-Bootleg, was ich letztes Jahr released habe, was ich auch bei jedem Gig spielen muss, obwohl ich es nicht mehr hören kann. Ja, ja. Genau. Ja. <lacht> Wo Harris und Ford sogar meine Version spielen, weil die so gut ist. <lacht> <lacht> okay, nice. <lacht> 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 ja. Was ist, was ist dein Ein-Bett-im-Kornfeld, Björn? Meins. Du hast ja auch schon, ich meine, du hast ja schon einige auch virale
1: Hits gehabt. Ja, ja, aber die viralen Hits, die werden, das sind ja eher Comedy-Videos. Ja. ja, tatsächlich wünschen sich immer mal wieder, welche Freiburg filter Balle habe. Ja. Das ist ein Mashup, das ich aus dem aus einer aus Pressekonferenzen von dem Freiburger Trainer Christian Streich gemacht habe. Mhm. Aber das spiele ich nie. <lacht> weil, aber, aber das würde ich jetzt nein, gerne mal das, für
2: ganz viele Leute, weil das ist ja wirklich, also ich muss dazu sagen, ich bin auch Freiburger. Und als das, ja. äh, als der Björn das gedroppt hat, das ging schon rum in Freiburg. Und auch die SC-Spieler ja. kennen das. Und der Christian Streich kennt es auch. Ne? Ja, ich weiß, und ja. Das ist schon super. Ähm, und Björn, ich würde mir gerne ähm, wünschen, dass wir das jetzt ein kurzes Snippet kurz hier reinhauen und dann <lacht> gehen wir kurz über in die Werbung und sind dann äh,
1: gleich äh, wieder zurück. Ja, aber Leo, 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 bevor die Leute sich das vorstellen, wie das auf der Tanzfläche kommt, das ist, das funktioniert als Video, wenn du den Kerl siehst. Das funktioniert nicht als Lied. Ja, die Lieder vom mesh halt, Du hast es letzte Nacht auch gespielt in deinem Livestream, der acht Stunden geht. Ja, aber darf ich jetzt vielleicht dem, 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 dem David noch kurz seine Frage beantworten, bitte? Ja, okay, weil, weil, weil ich, ich habe schon ein Mashup, up das man im Club spielen kann, das dafür gemacht wurde. Das ist am Millie Flying Lollipops. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> <Ja>. Das <lacht> ja, wünschen sich das wirklich... Das ist deine Nummer. Ja, das wünschen sich wirklich immer noch Leute. Ich auch. Glaube ich. Das ich auch. Ich liebe Millie Flying Lollipops von dir. Ja, also. das würde ich jetzt auch viel lieber spielen, aber von mir aus, Leo, dann, weil es dein Wunsch ist, hören wir jetzt Freiburg wilde Ball haben, danach gehen wir in die Werbung und dann sind wir gleich wieder für Sie da. <lacht> Bis gleich.
3: <lacht> Bis gleich. Ich, ich weiß es, dass
2: für viele Menschen hier drin das offensichtlich unvorstellbar ist. Glauben Sie mir eins...
0: Du erwartest Besuch und du hast nur noch eine Rolle Klopapier zu Hause? Die Zeit drängt und du schaffst es nicht mehr zum Einkaufen? Kein Problem! klopapierblitz.de erleichtert dich.
2: Klopapierblitz
0: die Website habt ihr doch wirklich die gemacht. Die Website
2: des Klopapierblitz.de, ja. Entschuldigung, der Beispiel Podcast mit Leo und Björn und heute mit äh, David, wird präsentiert von Klopapierblitz.de und ihr könnt auch gerne auf klopapierblitz.de mal äh, euch einklicken. Ähm, David, auch du unbedingt. Ich muss auch mal checken, wie da äh, die Einschaltquote ist auf diese, auf diese Domain.
0: Äh, ja, äh, und da werdet ihr mit ganz vielen enorm wichtigen
1: Informationen geführt. Also ihr habt jetzt nicht nebenbei einen Klopapier-Großhandel aufgezogen. Nein. Nein, Aber wir könnten, wir haben die Homepage dafür auf jeden Fall schon gesichert. Wir könnten jederzeit damit starten. Die Infrastruktur ist da, jetzt fehlt nur noch das Klopapier. Super. Einfach ein Affiliate-Link zu einem amazon ding rein. Ich habe vorhin für meine Quiz-Show heute Abend habe ich nämlich eine Kategorie, die Stay Home heißt und dann habe ich auch nach Klopapier einfach mal ein paar Fakten durchgelesen und da habe ich eine Frage rein gemacht. die kann ich jetzt euch stellen, weil der Podcast erscheint ja nach meiner Quiz-Show. pass auf, und zwar, wie war das, laut einer Umfrage... 72, noch was Prozent aller Deutschen tun was? Und ich sage euch jetzt die vier Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst sagen A, B oder C, ja? A. Falten ihr Klopapier. B. Knüllen ihr Klopapier. C. Haben schon mal Zeitung statt Klopapier benutzt. Oder D. Äh, benutzen nur Klopapier mit Muster drauf. C. Falten ihr Klopapier. Was war das? Eine Frage. Einer von euch hat es richtig. Ich habe es richtig. Und das ist unser Gast. Mashup Natürlich. German. Jawohl. <lacht> ich gehöre nämlich auch nur den 72,6
0: Prozent.
1: <lacht> wir, haben, wir haben schon sehr, sehr viel in unserem Podcast über Klopapier gesprochen.
0: Ja,
2: Klopapier ähm, ist so
1: ein beherrschendes Thema aus, ja. in, unserem, in unserem Podcast tatsächlich. Kl ja, Klopapier verfolgt uns irgendwie.
0: Ja, letzte Woche auf dem Marktplatz bei uns fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad beladen, mit so einer, kennen Sie, Maxi-Pakete ja, ja. Klopapier. Und die Leute gucken ja. sie in, in wirklich mit Großen Augen an, wie sie über den Marktplatz äh, fuhr. Total stolzer Gesichtsausdruck drauf. Irgendwie hat es es geschafft, ähm, dieses Klopapier von ihrem Anhänger zu verlieren. Und das ist in ihre Speichen. Das ist aufgerissen. Und die Klopapierrollen <lacht> haben sich über den ganzen Marktplatz ver verstreut. Und du saßt so in... Dann hast du wirklich so einen Filmmoment, wie so zehn Leute sich alle angucken und dann war ich am Überlegen, was wird jetzt passieren? Klaut sich jeder eine Rolle oder werden die Leute gemeinsam die Rollen aufsammeln, um sie ihr wieder zu geben? Was ja eigentlich aufgrund des Kontaktverbotes ja nicht äh, nicht oh. erlaubt ist. Und ich schwör's euch, von all den Leuten, ja. die da standen, hat keiner sich gerührt. Also weder um mir zu helfen, noch okay. sich Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> ich hatte jetzt eher, ge eher gedacht, diese diese Film ding dass alle,
2: wie sich die Ameisen draufstößen, zack, bumm, alles. alles auch Alle Klopapierrollen <lacht> sind weg und die
0: Leute sind auch weggelaufen, die sie haben. Das wäre jetzt meine, <lacht> meine Befürchtung gewesen. <lacht> ich, ich, ich hatte den Eindruck, dass das jetzt nicht fehlende Hilfsbereitschaft war, sondern die Leute Angst hatten, ihr äh, Toilettenpapier potenziell kontaminiert zu, zu können. Ich, ich war, ich war eben eh mit, mit Maske und Handschuhen bewaffnet. Insofern habe ich ihr einfach dann geholfen, die, äh, die Rollen aufzuheben und habe darauf gewartet, dass sie mir irgendwie so als Bezahlung eine oder zwei Rollen anbietet, was aber, nicht, was aber nicht passiert ist. Und ja, sie ist
1: dann äh, oh. Oh. sehr peinlich berührt, wieder auf ihr Rad gestiegen und von dann gezogen. Oh. Ich, ich, ich kann euch eine ganz tolle Geschichte erzählen, die mir gestern passiert ist zum Thema Einkaufen oh und, und, und Corona. Leo, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich hab, äh, ich muss dazu sagen, ich, ich bin ganz großer Fan von Marzipan-Ostereiern. Und ich habe mit Rauchen aufgehört so zu, zu, äh, vor, vor zwei, drei Wochen und habe dann als, so als Ersatz habe ich mir diese Ostereier gekauft. So von, von einer sehr großen Marzipan-Eierfirma So eine riesige Packung, wo wirklich Geschenkpackung drauf ist. also Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der die sich selber kauft. Die ist zum Verschenken da. Die sieht aus äh, wie, wie ein Geschenk. Nenn den Namen. Ja? Das wäre doch ein potenzieller Sponsor. Da müsst ihr nicht mehr hier für Toilettenblitz.de Werbung machen.
2: Klopapierblitz.de, ja, bitte. Oh Gott, ich okay. weiß es gar nicht. Ja? Entschuldigung. Wenn du schon Dreck ziehst, richtig in Dreck.
1: Wie ja, heißt denn halt. die Firma, Björn? Ich <lacht> weiß, weiß es nicht. Achso, du weißt es nicht, okay. <lacht> Warte mal, ja, wie heißen die?
0: Äh? Ja, ist es ist jetzt ah, so Gott. abgefahren, wenn du es jetzt nennst und du wusstest vorher nicht, dass es ja keine Werbung für so ein. Ja, ja. Ist ja keine Werbung für ein. Ja, ja. ne? Das ist ja ja, das so so geiles das ist so weit, Product Placement
1: ja. gewesen. Ja. Ja, und da habe ich mal, da hab, jetzt, jetzt kann ich mich mal ganz kurz als Gutmensch darstellen. Ich war neulich um um halb zehn im Edeka, also ganz kurz vor Feierabend, war ich dann äh, zehn vor, fünf vor zehn in einem Edeka, der bis zehn Uhr abends aufhat, letzten Samstag, wo die Kassiererinnen eigentlich eh alle gestresst sind. Und, und irgendwie ähm, Kassiererin man ist ja gerade dankbar gegenüber Kassiererinnen gerade. mal ne, Man hat ein bisschen Mitleid, dass sie überhaupt da noch arbeiten müssen. Ich denke, jedes Mal, gestern auch wieder in einem Edeka, haben die von vorne jetzt Plexiglasscheiben, aber da die Kassen da die drei Kassen rein haben könnte ich die einfach gerade von hinten anhusten. Also naja, auf jeden Fall habe ich dann mir eine Maxi-Packung in, in den unterschiedlichsten, äh, oh Gott, wie heißt diese Marke? Das regt mich jetzt auf. Aber da ist dann da ist Ananas, Apfel, Espresso, ganz, ganz viele verschiedene Eier sind da drin. Da habe ich einfach zu der Kassierin gesagt, dachte ich, Mann, so kann man dir doch was schenken, weil ich habe die Packung ja nicht geöffnet. Sie hat die und ich habe gesagt, mögen sie Eier, sie können sich doch gern ein, zwei, rausnehmen. Und die fand das richtig nett. Ja, die hat wahrscheinlich gesagt, du packerst die, die an. Mögen Sie Eier. Die war 60 Jahre alt, mein Lieber.
0: Ja, da war so, hat sie sich umso geschmeichelt. gefühlt. Ja, die hat,
1: schön, toll, Moi Die hat, die ja, hat ja. auch. Nein, die hat gesagt: Oh, danke. Ich habe gesagt, ich habe ihn 30 Jahre lang nicht gedankt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Bitte nehmen Sie es. jetzt ja noch wirklich drei Eier da rausgenommen. Voll
0: lieb. Und zack, jetzt hat sie. War... Nein. Und zack, das. war...
1: Das war Samstag, letzten Samstag, also genau jetzt vor sechs Tagen. Und also Samstags gibt es kein Corona, willst du damit sagen? <lacht> Erst recht
0: nicht um halb Nein. zehn abends im Edeka, ja, nee, und dann dann Leute, dann wo und alle positiven
1: Fälle der Region shoppen waren.
0: Nein, da gibt es kein Corona im Edeka, auf keinen Fall. Es recht das nicht an der ich Kasse. Nicht behauptet.
1: Aber ich fand auch meine Idee so genial, weil sie sich das ja selber rausgenommen hat aus der ungeöffneten Packung. Aber dann hast du jetzt Corona. Vielleicht, aber dann habe ich damit zumindest eine Kassiererin nein, glücklich gemacht. Also du
0: hast sie da glaube ich enorm glücklich gemacht. Über einen Fuffi hätte du sich wahrscheinlich mehr gefreut. Aber zwei, ekelhafte
1: Ananas, Marzipan, Eier, drei. drei Entschuldigung. Nein, sie, sie, nein, sie hat den guten. Sch ich habe noch das Ananas. Also sie hat, wobei ich war, ich, ich war mir wirklich sicher, dass Ananas total überhaupt nicht geil ist. Mandarine auch nebenbei. Mandarine, Apfel, Ananas. Das sind die Fruchtsorten. Und dann gibt es halt das übliche, krokant und alles, was sich eh geil anhört. Alle, alles sind geil. Ähm, kannst du denn bestätigen,
0: kein. was ich gehört habe, dass diese ganzen Süßigkeiten, Sachen, die auf Ostern gebrandet sind, schon vor Ostern reduziert waren deutlich, weil die Hersteller davon ausgingen, dass sie nichts abverkauft bekommen? Also waren die günstiger oder hatten die einen normalen Preis? Oh, soweit ich weiß, haben die einen okay. normalen Preis gehabt. Tja, jetzt bist du ich äh, weiß. an der Angebotswelle vorbeigeschüttet. Ja, Moment, aber was ich... Ja, hast du so teure Marzipaneier verschenkt? Also man sollte Alter. dir im Edeka auf jeden Fall so eine Statue aufbauen.
1: Wir haben mehr <lacht> Hand. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Also
0: Entschuldigung.
1: Das war letzten Samstag. Ich war bis gestern nicht mehr einkaufen seit Samstag. Und das war in einem großen Edeka, der auch bis 10 aufhat. So Und gestern war ich in meinem kleinen Edeka, wo man eh hingehen sollte. Weil da gibt es noch alles. Mhm. Das ist komplett antizyklisch. Da, da, da gibt es alles. Da gab es schon immer alles. Und auf jeden Fall war mein nächster Einkauf, nach dem Einkauf, bei dem ich die Marzipaneier verschenkt habe, Ihr werdet es nicht fassen. Da war eine junge, attraktive Kassiererin und die hat mir einen Osterhasen geschenkt. Nein. Karma ist back, Alter. Doch, Karma, is Karma back. ist back. Karma back und ich Corona wollte auch, <lacht> ja. die und auch. Die mochte dich <lacht> bestimmt nicht. Die mochte, <lacht> nicht. Die
0: mochte hey, nicht. Die hey, hat dich bestimmt nicht. Ich habe gesagt, boah, der Dreck sagt. Ja, die
2: hätte ich abgefallen.
1: Es war ein anderer Edeka, so, ja, eine andere ich verstehe das, aber ich finde,
0: die war voll die Psychopathin und, und fand dich voll unsympathisch und hat dann extra noch diesen, weißt du, selber positiv, hat dann schön über den Osterhasen geleckt, um ihn dir dann in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, lass dir schmecken, hübscher.
1: Nein, es hat einfach jeder Osterhasen bekommen in dem Edeka. Nein, das ist aber jeder. Ich, je, ja, natürlich Und dann haben wir jetzt einen neuen Cluster bei euch.
2: <lacht> Richtig, riesiger Infektionsherd.
0: <lacht> Ischgl 2, Alter. Ja, also aber wenn es doch ein anderer, also glaubst du halt eher so an das äh, an, an so ein Gesamtkarma oder glaubst du, die haben sich, äh, genau. haben sich kurz geschlossen? Da hat die Alte bei der jungen, Anglomer, pass mal auf, letzte Woche war so ein Nein. hübscher
1: rothaariger bei mir, der hat Nein. mir drei Marzipan-Eier geschenkt, die waren so lecker, Nein. wenn du den siehst... Schenke ihm doch mal, nee. schenke ihm doch mal nee, einen Einfach, einfach Karma, dass zum ersten, also dass ja. zum ersten Mal in meinem Leben ich einer Kassiererin etwas schenke und beim nächsten Einkauf zum ersten Mal in meinem Leben ich von einer Kassiererin was geschenkt bekomme.
0: Jetzt, jetzt stellt sich die problematische Frage, was das über deinen Charakter aussagt, dass wir eine fucking globale Pandemie brauchten, dass du anfängst der Kassiererin <lacht> mal scheiß Marzipan <lacht> einzuschenken. Hättest du ja mal ja. früher auf die Idee kommen können, oder? <lacht> ja.
1: Ja, ja. Hab ich ja auch zu der Kassiererin gesagt. Ich habe so, sie so, hey, da, warum danke ich so? Ich habe ihnen 30 Jahre lang nicht gedankt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich so ganz jetzt, wo sie gesagt. bald
0: sterben werden, dass sie Zielgruppe gehören, dachte ich, gebe ich ihnen nochmal was. Diabetes spielt jetzt auch keine Rolle mehr
3: ja finde ich super es ist also, du kommst ah, richtig sympathisch hast das Beatmungsgerät
1: schon äh, eine kürzere Zeitspanne belegt <lacht> ja dann, dann bitte so dann 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 dann, dann lassen wir alles alles so ist so drin nur ich 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 sage vorher ich möchte mich entschuldigen ich möchte beichten dann war es halt ein Beichte <lacht> mein Gott
0: ich wollte eigentlich jetzt den Leuten... nein ich finde das auf jeden Fall sympathisch vor allen Dingen es das heißt ja auch tue Gutes und rede darüber Ne? Ja. Und das ist dir jetzt hiermit gelungen. Hätte ja sonst keiner erfahren, dass du hier ein generöser Spender von Marzipaneiern bist. Eben. Richtig. Ich, eben.
1: Ich, ich wollte ja, wollt einfach nur den Menschen, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wie, wie, wie schnell das Karma zurückschlagen kann im positiven Sinne, wenn man mal was Gutes tut. Absolut. Oder was für ein geisteskranker Gönner du bist, dass du drei Marzipaneier ja, verschenkst. Sie hätte sich auch fünf nehmen können. Ich habe nicht Stopp gesagt. <lacht>
0: Ich <lacht> haben sie darauf gewartet. Und, und in, jetzt stellt sich mir die Frage, in welchen Edeka gehst du dann nächste Woche? Wie viele Edekas habt ihr bei euch überhaupt? <lacht>
1: Ja, die, der Björn ist der größte, <lacht> große edeka gönner <lacht> Ohne Scheiße. Nein, ich habe, nein, ich habe, also es gibt, ich habe einfach die die Erfahrung gemacht, dass es eine sehr gute Idee ist, in, ein, in einen großen des, ähm, in einen großen Supermarkt samstags um halb zehn zu gehen. Jetzt, da ich samstags um halb zehn nicht mehr auflege und Zeit dazu habe, es ist der beste Zeitpunkt, da gehen. Die sind ja schon wieder am auffüllen. Ich habe ich habe alles bekommen, was was ich wollte. Also auch so zum ich gucke, ich, guck, ich gehe also diese 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 Corona-kritischen knappen Artikel Nudeln Reis Klopapier, all das, Ich, ich, auch wenn ich es gar nicht brauche, ich gehe seit ich gehört habe, es ist knapp, gehe ich da immer durch die Regale, nur um zu gucken, ah, um mich selber zu beruhigen, ah, es ist es wieder da. Mm. <lacht>
0: okay.
2: okay. Ich hätte, meine also. lieben Jungs, wo du Björn, wo du gesagt hast, Entschuldigung, ich hätte noch eine Entschuldigung. Ähm, ja. Und zwar äh, haben wir zwei Björn mal gesagt, dass wir mal über. Entschuldigungen, die in den Zeitungen standen oder von äh, Prominenten äh, gerne mal ja. aufgreifen würden, drüber sprechen wollen und ich habe mich da heute Mittag nochmal
1: schlau gemacht. Das war eine Kategorie, die wir in Folge 3, vier oder so eingeführt haben und genau auch in Folge 5 wieder aufgehört haben, aber <lacht> ja.
2: Und? Ich lasse sie heute wieder aufleben zum Jürgen. Ja, zur, schön. Zur,
1: zur, ja, super. Zur zweistelligen, ersten zweistelligen genau. Folge. Pro, historische, prominente Entschuldigung.
0: Konsistenz ja. ist key bei Podcasts, das wisst ihr, ne? Ja,
1: <lacht> allerdings. <lacht> ja. <lacht> äh, wir, sind, wir sind die brutalen Freestyler. Vorgetragen oh. von unserem Beichtstuhlpfarrer. Aber ich habe mir extra was ausgesucht. <lacht> ich habe mir extra was ausgesucht. Ja. Ähm. Bei
2: zu eine, eine Thematik, zu, äh, die auch zu euch zwei. Ich nehme mich jetzt mal ein bisschen raus. Ich bin jetzt kein krasser Musiker. Ich würde es gerne vorlesen. Ich habe tatsächlich ist ein super Medium. Das ist, ähm, dass ich das wohl informationsreichste Medium Deutschlands äh, mit dem Homepage namen bild.de. Ja. Also eine auch vertrauenserweckende, äh, äh, wie sagt man Plattform. aber. aber. Dear Lady Gaga, so entschuldigte sich der Bubi-Hacker Dennis A., 18 Jahre alt, per Brief bei dem US-Superstar. Als DJ Stolen bot der Hacker aus Duisburg Bilder und unveröffentlichte Songs einiger Stars im Internet zum Kauf an, äh, sollen mit einem Kumpel 23 die Computer von Justin Timberlake, Lady Gaga, Kesha und Kelly Clarkson geknackt haben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Duisburg. Der Typ hat sich reingehackt in die Computer und hat unveröffentlichte Songs released. Das Ganze ist aus dem Jahre 2010, möchte ich nur kurz anmerken.
0: Ja, 2010 gab es doch den, den Riesen-Promi-Hack, äh, wo sie, ich weiß gar nicht, ob das damals schon Dropbox war oder irgendeine andere Cloud, als gerade so Clouds in Mode kamen und die Leute ihre Dinger noch nicht mit guten Passwörtern geschützt haben, da gab es doch auch äh, tausende Nacktfotos von Emma Watson und Co, die damals ja, ja, ja. äh, geschützt wurden. Das, das war
2: tatsächlich Dropbox, es war glaube ich sogar Dropbox tatsächlich. Ah, krass, okay. Weil ich das auch im Kopf habe. Ja. Äh, ja, das heißt, der Typ hat äh, Mucke geklaut und mit Mucke klauen kennt ihr beide, die Mashups machen euch ja... Richtig gut aus, weil ihr klaut ja nur die Kunstwerke anderer, <lacht> macht ein bisschen was dran rum, ja, tut so, als wärt ihr krasse Künstler und bringt es dann raus und kriegt Millionen Aufrufe äh, für eure Produktionen auf YouTube. Die wir so. nicht
0: monetarisieren können,
1: richtig, genau. <lacht> die richtig. wir nicht monetarisieren können, <lacht> wo wir in den Titel ja. schon schreiben, was wir benutzt haben, und du nennst es klauen. Leo, mach mal deine Hausaufgaben.
0: Ich, ich nenne es Zitatmusik oder ja. äh, transformative Werkkreation, aber kann man auch, kann man auch als Content-Hack bezeichnen.
2: Also ich, äh, ich äh, meine ja einfach nur ihr klaut
0: Musik. Also du stellst uns gerade auf die äh, gleiche Stufe wie jemand, der Lady Gaga Songs, die eh keiner hören will. Ja gut, 2010 war das vielleicht <lacht> noch anders. Also du könntest mir eine ganze Festplatte mit Lady Gaga Tracks geben. Wobei, stimmt nicht. Ich muss sagen, hier bei Stars Born, äh, da hat sie mal richtig abgeliefert. Der Soundtrack ist mega. Ja. So Shallow und so, da hat sie noch mal richtig geliefert. Aber also ihre Popsachen der letzten Jahre, furchtbar. furchtbar. <lacht> ich glaube, die wird nur noch in der, in der Schwulen und Lesben Community gehört. Da ist sie <lacht> Entschuldigung, da ist ja halt ehrlich
1: eine Ikone. Ist ja der, der weibliche George Michael quasi.
2: Ja, da geht sie wirklich ab. ne? Ja. Auf jeden Fall ähm, kann ich euch sagen, der Junge hat sich äh, da wohl unfassbar krass entschuldigt. Mhm. Also tatsächlich. Und es wurde aber dann natürlich auch so, wie kann sich ein 18-Jähriger mit einem 23-jährigen Kumpel in Computer von so krassen Weltstars hacken? Mhm. Ich finde das gar nicht krass, weil... Es gibt so viele junge Hacker, die underrated sind, die viel mehr drauf haben als irgendwelche krassen IT-Studenten, ja. Ähm, aber er hat sich tatsächlich äh, entschuldigt dafür und meine Frage ist jetzt, wie viel hat das mit einer Fake-Entschuldigung zu tun? Würde, würde er es nochmal machen? Was denkt ihr? Machen so Leute sowas weiterhin nochmal? Oder ist es so eine krasse Lehre? Oder dass äh, Leute aufhören, weil es gibt ja Sachen, man entschuldigt sich für etwas und
1: macht das. Wie alt war der? 18 Jahre Ja, okay, alt. also in meiner Meinung nach, was, was äh, die Angriness von Lady Gaga angeht, wird das nochmal machen. Ein anderer Star, der <lacht> auf ihn sauer ist und danach kann er sich bei dem Star entschuldigen, die Bildzeitung referiert drüber, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber die all die anderen Konsequenzen den Stress, den ihm seine Eltern gemacht haben, was er womöglich zahlen muss, was, was, was juristisch auf ihn zukommt. Darauf hat er keinen Bock mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das lässt.
0: Also, zum einen denke ich mal, war der Hack wahrscheinlich leicht und Passwort war wahrscheinlich wie pokerface 99 oder so, es war wirklich so 2010, <lacht> 2010, dass ja, die pop, Leute pop, pop, noch nicht so Pokerface Passwörter hatten. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, hat er den Thrill daraus gezogen, den Hack an sich zu machen? Also dieses Machtgefühl von, ich habe jetzt hier Content, den kennt sonst keiner oder durch das Leaken selbigen Contents? Äh, das Ding ist in meinen Augen, egal ob er es jetzt authentisch bereut oder nicht, das werden ihm seine Anwälte geraten haben, weil wenn du da natürlich wegen äh, Diebstahl und vor allen Dingen Urheberrechtsverletzung äh, verurteilt wirst, dann kannst du natürlich danach auch zivilrechtlich belangt werden und dann geht natürlich so ein Label daher und beauftragt eine Kanzlei und die verklagt dich dann auf Millionen, weil die sagen, wir können die Nummern jetzt nicht mehr releasen. Weil die gab es schon im Netz und so und so viele mhm. Millionen haben wir mit den letzten Nummern verdient. Das hätten wir jetzt gern äh, in der Zivilklage von dir. Und dann hast du natürlich verloren. Du sagtest aber eben Duisburg. Äh, war das ein Deutscher? Das war ein Deutscher. Ah, krass, okay. Also in Amerika willst du und sowas und nicht machen. Weil da, nee, da also, nee, glaube bist du dann, da bist also du der, dann Privatinsolvent.
2: Ich glaube, das ging auch tatsächlich: äh, da ging es ja auch um Hehlerei. Ne? Also, mhm. der hat es, der hat sich als DJ stolen. Als also als mit dem Namen hat er das zum Verkauf im Internet angeboten. Also, der hat die ganze Scheiße auch noch verkauft. Oh, dann, also dann ist er hat es sogar nicht Hehlerei. Nur, mhm. Dann ist es Hehlerei. Und äh,
0: das ist schon, Alter, Respekt, Alter. Also, richtig ausgepackt, mein Kollege. Jetzt, wenn das schon so lange her ist, wäre für mich sehr interessant zu wissen, wie ist denn das ausgegangen? Mhm kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ja, recherchiere doch weiß mal. Weiß das also soweit
2: so, so habe ich äh, meine Recherche jetzt nicht äh, fortgeführt. Hackt er weiterhin? Das ist meine Frage an euch. Oder war das ihm eine, eine so große Lehre, dass er sich auch dafür entschuldigen muss Ich meine, klar, wie du David sagst, der hat sich entschuldigt, weil er einfach ähm, ja weißt du, Uste, wahrscheinlich vor Gericht einfach besser, ja, ich habe
1: mich entschuldigt, öffentlich. Ja, aber das kann man doch rausfinden. Ähm, vielleicht, aber, war er, also, vielleicht war er ja schon vor fünf Jahren auf der letzten Seite im Stern. Mit was macht eigentlich DJ Stolen?
0: Ich hab's schon. Also, er hat vier Auflagen bekommen. Er muss seine Sucht therapieren lassen, also die, die Hexsucht, 150 Sozialstunden leisten, sich einer Bewährungshilfe unterziehen und eine JVA besuchen, was als abschreckende Maßnahme dienen soll. Verstößt dagegen diese Auflage, wandert Dennis A. für 18 Monate ins Gefängnis. Ich gehe davon aus, weil ich keinen aktuelleren Artikel, äh, Artikel dazu finde, dass er seine Auflagen eingehalten hat. Und äh, ja, 18 Monate ins Gefängnis, okay, das heißt, er kann sogar davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht vorbestraft ist, weil hier ist auch nicht von irgendwelchen Tagessätzen oder so zu reden. Ach doch, hier unten. Ähm, die haben 15.000 Euro damit verdient. Oha, gar nicht mal so wenig. Mhm. Und die Verteidigung also für und die Verteidigung hat gefordert, die Stars, da waren auch Ascher und andere betroffen, äh, als Zeugen zu laden. Hat aber das Gericht abgelehnt, weil sie gesagt haben, das steht in keinem, steht in keinem Verhältnis. <lacht> ja, der hatte 970 unveröffentlichte Songs. Ja, mir ist das auch noch dunkel äh, bekannt. Das war damals überall in Medien. Auf jeden Fall sollte der dreijährige Knast kommen einfach nur für den unoriginellsten DJ-Namen ever. DJ Stolen, Alter. Also er hält sich, ja. kann der Typ <lacht> ja nicht sein. <lacht> Nein, das ist super. Das ist super. Ja, tausend
3: unoriginelle
0: Adereck. Sachen sind manchmal besser. Wie viele?
2: Tausend. Oh, schon stabil, Alter. Schon stabil, ja. <lacht> was, was, hast du, was wolltest du gerade sagen, Leo? Ich finde ja, dass unoriginelle Namen manchmal origineller sind als irgendwelche <lacht> brutalen Erfindungen. Mhm.
0: Ja. ja. das ist wohl wahr. DJ Stollen ist schon super. So Ach,
2: als Hacker-DJ-Name. Ja, ich bitte
0: dich. 15.000 Euro bei so einer kriminellen Energie. Das ist ja ein Witz. Da hätten sie mal lieber eine Tanke überfallen sollen oder so. Also, <lacht> das ja ja. Überfallen. Super dämlich einfach nur. <lacht> naja.
2: Oh, das ist, ich finde es toll. Mein lieber Björn. Ja. Äh, du bist so ruhig und ich würde dich gerne aktivieren. Denn ich weiß, dass auch du
1: dich für etwas. Entschuldigen ja möchtest. bzw die wurde auch irgendeine Entschuldigung zugespielt achso ah ja das kann ich noch kurz anmerken ja mir hat mich bei mir hat sich ein ein lieber Kollege gemeldet der im Bereich äh, im sanitären Handwerk unter anderem tätig ist der hat unsere älteren Folgen gehört wo wir ähm, darüber gesprochen haben dass auch äh, Ceva ein Toilettenpapierersatz ist und er hat äh, gesagt dass man das auf keinen Fall machen soll hat mir mitgeteilt dass die Verstopfungsfälle aufgrund von äh, Cewa Küchenrolle und so weiter anstatt Klopapier immens äh, zugenommen hat in letzter Zeit.
0: Ja. Riesenproblem für die Abwasserwerke äh, und die Stadtwerke, habe ich auch gelesen.
1: Er hat auch noch eine Entschuldigung mitgeschickt, äh, weil er auch trotz fünf, sechs Jahren Berufserfahrung äh, gar nicht äh, war mal kurz vor einem Date, er hat äh, Besuch von einer Dame bekommen, die ihm sehr gefallen hat, und hat seine, seine Junggesellenbude geputzt und hat dann äh, in, 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 im Eifer des Gefechts in der Hektik die Küchenrollenstücke, äh, die gebrauchten zum Putzen, auch in die Toilette geschmissen. Hat dann in seiner eigenen Toilette eine, äh, <lacht> eine Überschwemmung verursacht. Das ist natürlich madig dran. Hat er eine Verstopfung ausgelöst ja. oder hat das, geht
2: es so darum, ja. dass das hat er gemacht,
1: selbst er mit seiner Klobürste dann wieder gerade noch in letzter Sekunde entfernen konnte, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Ja. Aber gut, ist natürlich schwierig, ja.
2: ne? Uns hier, uns hier blöd ankacken, aber selbst äh, die, äh, nicht richtig Er hat gemacht, sich ne? entschuldigt
1: und ich finde unser, was bist du jetzt? Pfarrer. Pfarrer. Pfarrer sollte diese Entschuldigung durchaus, diese Entschuldigung, diese Beichte durchaus mal annehmen. Nehmen Sie an. Ich nehme auch übrigens
2: die vom äh, lieben David an. Ja. Die ich, die ich übrigens wahnsinnig finde. Also nochmal ganz großes. Kino es ist, also, David, das, auf jeden Fall die
1: ekligste Entschuldigung, Entschuldigung, die wir hier hatten bisher. also ja, Die Entschuldigung war nicht eklig. Der Grund für die Entschuldigung, eher. Ja, ich habe auch seither, seither <lacht> werde ich nicht mehr das Bild los, was wohl passiert, und ob, ob frage mich, ob es jemand also passiert ist, dass jemand während dem Stage-Diving gekotzt hat. Gute Frage. Also war ich bestimmt. Also auf Metal-Konzerten. So. Ja, es, das habe ich tatsächlich auch
0: erwartet. Ich dachte, dass du mir jetzt sagst, dass du während dem Stage-Style die Leute <lacht> angekotzt hast. Ich glaube, dass die, die Kälte vom Pool mich fertig gemacht hat. Ich war, glaube ich, total überhitzt, da stand bei 35 ja. Grad verkatert, wahrscheinlich auch dehydriert. Bin dann in diesen eiskalten Pool und ich glaube, das hat mich so fertig gemacht. Aber ich bin einfach im Nachhinein froh, dass ich nicht eine Minute länger in den Pool geblieben wäre, weil dann hätte ich wahrscheinlich in den Pool gekotzt, dann hätten sie da schön äh, das Wasser ablassen ja. müssen. Und das Ding war echt groß. Wobei, ich will nicht wissen, wie viele Leute da reinkotzen <lacht> beim, beim Spring -Rig. Oder nee, Summer war es, nicht Spring -Rig. Ja. So, ja. Naja.
2: Ha, schwierig, ha, schwierig. Ähm, wir sind äh,
1: Björn... Äh, hast du noch eine Entschuldigung am Start? Ja. Möchtest du dich für etwas schuldigen? Ich hätte noch eine, wobei das sind eigentlich mehrere. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich die jetzt einfach bündeln soll oder nicht. Ich habe äh, da schon länger drüber nachgedacht und ich, ich finde, dass es jetzt in dieser Folge, wo der David unser Gast ist, ganz interessant ist, drüber zu reden, weil der David und ich ja in manchen Sachen recht ähnlich ticken. Also wir beide, wir wir haben, wir sind sehr radioaffin, wir, wir, du, du hast bestimmt auch schon in jungen Teenagerjahren so die Möglichkeit gehabt, Sachen aufzunehmen auf Kassette und so hast damit immer schon auch viel Zeit verbracht. Kann ich mir vorstellen, als deiner Junge oder ne, so Sachen aufnehmen, abspielen und so war schon immer dein Ding. Mhm. So. Das Problem ist, ich habe das manchmal auch dazu genutzt, um aufzunehmen, wie ich Menschen am Telefon verarscht habe.
0: Das habe ich auch gemacht. Das getan, hast das. du auch
1: grad, Ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich wollte es nicht so direkt sagen, aber so <lacht> geil, hast du auch gemacht? Wann hast du damit aufgehört?
0: Ja, ich habe damit aufgehört, als ich meinen ehemaligen Englischlehrer damit fast in Wahnsinn getrieben habe. Weil ich habe bei ihm, das, das ich, kann erzählen, als, als äh, 15-Jähriger, gerade war ich im Stimmbruch und habe zwei Wochen lang jeden Abend bei ihm angerufen und ihm erzählt, dass sein Nachbar des Mordes verdächtigt wird. Und äh, dass wir vom LKA wären äh, und uns aber keine Möglichkeit sehen, das Haus zu observieren und er das für uns übernehmen müsste. Und dann haben wir ihn jeden Abend angerufen und haben Berichte von ihm abgenommen, was der Nachbar gerade macht und ob er den Müll rausgebracht hat und haben ihn halt damit irgendwie immer am Fenster gehalten. Er hat das extrem ernst genommen und mir ist das dann, meine Mutter ist Psychologin Nein. und der habe ich das dann irgendwie beim Abendessen so dann als die Story noch lief, dann erzählt und die hat mir eigentlich Klar gemacht, da also siehst du, wie unreif ich war dass das eigentlich nicht lustig ist, was wir da machen. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Und äh, dann haben wir einfach von heute auf morgen aufgehört und haben das aber nie, nie aufgelöst. Das denkt wahrscheinlich heute noch sein Nachbar. <lacht> das, ist, das ist auch eine Entschuldigung wert. Das ist auch eine Entschuldigung wert. Wow. Ich, ich entschuldige mich, Herr Wallau. Du hast dafür wow.
2: gesorgt, gesorgt, dass der Typ bis heute noch denkt, dass sein Nachbar da so voller Kriminelle
0: ist. Ja, aber wie blöd kann man sein, wenn ich da als 15-Jähriger mit einer piepsenden Stimme meine Kumpels im
1: Hintergrund alle am Lachen aber gut, der Mann hat es echt nicht gecheckt. er hat das so ernst genommen. Aber ihr habt den nicht mal beobachtet, ob der wirklich am Fenster steht. Nee, da, damals gab es noch keine Handys. Oder war noch Festnetz, nehme ich an, oder?
0: Das war noch Festnetz. Ja. Und ja, da gab es schon Handys. Aber nicht, bei, nicht in der Generation der Älteren. Der Mann, Mann war so um die boah, 50 oder so. Aber der, ähm, der hat das wirklich ernst genommen. Weil beim dritten oder vierten Abend... Also ja, ich habe das auch richtig als Narrativ entwickelt. Also ich habe ihm jeden Tag immer mehr erzählt. Und am dritten, vierten <lacht> Abend haben wir uns dann mit den Jungs irgendwie erst später getroffen, weil wir irgendwie noch Fußball oder irgendwas hatten. Und ich rief dann erst so gegen neun, oder ich weiß nicht mehr, halt später an als sonst. Und da ging er ganz besorgt ans Telefon und meinte, er hätte sich Sorgen gemacht, wir würden uns äh, nicht mehr melden, yeah. ähm, weil er mit unserem Anruf gerechnet hätte. Und du, also, der hat das wirklich, der hat jetzt nicht irgendwie so play the long gemacht, sondern der hat das wirklich geglaubt. <lacht> oh, aber Björn, ja. du warst dran mit deiner Ja,
1: aber, aber wie lustig, also warum habe ich das irgendwie geahnt, dass du das auch gemacht hast? Ich kann es dir nicht... Ich <lacht> Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab viele schon gemacht. Also ich habe auch mit mit 15, 16 habe ich so meine erste CD mit einem Kollegen zusammen rausgebracht, mit so Liedern, die wir im Music Maker gemacht haben. Da hatten wir auch schon drei, vier, fünf Telefonverarschungen drauf. Also das war eben auch so Festnetz noch, wo man so ein Telefon, oder man immer laut machen konnte. Da haben wir mal angerufen und irgendwie eine Nummer von einem und der, der soll mir, dass es bei dem äh, weibliche Gesellschaft zu buchen gäbe und so weiter. Und halt. Das, ich, war, ich war begeistert, wie gut man sowas vorausplanen kann. Kennst du das? Also dass man, dass man sehr gut weiß eigentlich im Vorfeld, wie der andere reagieren wird, wenn du ihn komplett überraschst? Ja, ich glaube genau das macht ja die Spannung in dem Alter raus, dass ja. man das eigentlich ja noch
0: am Üben ja. ist, so herauszufinden, wie ja. reagieren Leute auf mich ja. und auf, auf Szenarien und das ist natürlich eine interessante ja. Art, das zu machen.
1: Nee, also zu Das war auch echt nicht schlimm, aber dann haben wir irgendwann angefangen, da war ich 18 und ähm, da war ich äh, eine Zeit lang in eine, in eine Dame verliebt ein bisschen, die hatte dann aber einen Freund und da hatte sie keinen mehr und dann war das meine große Chance und dann haben wir aber gehört, dass die mit einem irgendwo geknutscht hat und ähm, deren beste Freundin war auch eine von unserer besten Freundin. und dann haben wir den Typ angerufen und haben einen auf Gangster gemacht und ich halt so, ja was hast du mit der gemacht und so Stimme verstellt und meine ganzen Kollegen im Hintergrund haben halt immer so, ja, wir fahren jetzt dahin und so weiter und halt hat ihm richtig Angst eingejagt das haben wir auf Minidisc damals aufgenommen und danach, kurz danach hat dann meine Freundin die haben es dann halt aufgenommen haben es zwei, dreimal angehört weil wir es so lustig fanden der Typ hat brutal gekuscht und dann ähm und dann hat die Freundin den angerufen und hat so ja ich wollte nur sagen ja ich habe gehört du hast da Ding und ich habe das jetzt geklärt weil wir dann gemerkt haben oh oh, nicht dass jetzt dass jetzt wirklich irgendwas äh, dass das jetzt äh, dass das jetzt dass wir da ein Feuer entfacht haben ne hat meine Freundin dann quasi angerufen um denen zu sagen ja die konnte das regeln die hat das mitgekriegt und so und da muss ich jetzt keine Sorgen mehr machen und dann hat der halt ihr wiederum das Gespräch hatten wir damals auch aufgenommen halt quasi erzählt was gerade passiert ist und dann musste sie auch so loslachen weil er halt ihr genau das erzählt ah, was wir ah, wir schon so okay. gelacht hatten ne so, und dann, und dann war das halt in meinem Freund, Freundeskreis, war ich halt dafür bekannt, dass ich als der hatte auch einen Namen, der Typ. Ja? Andy Schindler, frag mich nicht warum. Ich bin das Schindler, der Schindler, so. ich bin der Schindler Mann. Ich bin der hallo. Keine Ahnung warum, wie wir auf den Namen kamen. Auf jeden Fall hat, hat sich das halt rumgesprochen. Also meine Freunde kannten das halt, weil wir diese Mini-Dist dann immer wieder angehört hatten und so weiter. Und der eine Typ, der hat mir echt leid getan. Dann hat mein Kollege mal gemeint, hey, ähm, Björn, ich ein, wir, wir hatten das Verb schindlern, wir hatten einen, den du schindlern musst. Weil einer irgendwie so äh, neulich irgendwie in dem, seinem Freundeskreis erzählt hat, ja er hätte... Ihr hatte also quasi die Schindlersliste. Ja, ich ich weiß auch ja genau, ja, dann hat, klingt gefährlich, Mann, auf jeden Fall hat dann der gesagt, ey Björn, den musst du anrufen, der hat neulich so gesagt, wenn ihn so, 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 so wir haben in Freiburg Chabos gesagt, so, so, so Gangster auf der Straße, wenn die ihn anmachen würden und so weiter, er hätte überhaupt keine Angst, er würde ihnen eine Ansage machen, dass das so nichts bringt mit ihrem Lifestyle und so weiter und er hätte null Angst vor denen und ich soll den jetzt mal anrufen. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe den Typ bis heute nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Aber wir haben den angerufen. Ich habe dem eine höllische Angst eingejagt. Und zwar halt einfach, einfach der Vorwurf, er hätte meine Freundin gefickt. Also, ich
0: weiß, dass seine Freundin auf jeden Fall bei Edeka arbeitet und letzten Samstag Osterhasen verteilt. Ja, Alter. immer noch.
1: Immer noch. Aber spätere Revanche Das war, wir waren wirklich so 18 und auch mein, äh, mein Kollege von mir, weil du, weil du gesagt hast, seine Mutter ist Psychologin. Also auch mein Kollege hatte auch einen Vater, der äh, auch an der an der Uni gearbeitet hat und so weiter. Der fand das hochinteressant. Die haben das als im, im 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 Auto gehört, wenn sie in Urlaub gefahren sind. Meine Telefonverarschung. Und der Vater hat 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 mich voll respektiert dafür, weil ich dachte erst, ich kriege jetzt Ärger, wenn das die Eltern wissen. Weil wirklich? Aber Björn, wenn das doch so eine große Leidenschaft von ja. dir ist, dann mach das doch mal im Rahmen deiner Mache Mach ich ja. also Ich mache das heute noch, wenn ich angerufen werde. Dann kommt der die Schindler zurück. Wenn du angerufen wirst, ist das ja spaßbefreit. Da wisst ja die Leute, wer wirklich dran ist. Nee, nein, 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 nein. Wenn, wenn mich jemand anruft, um mir was zu, äh, zu verkaufen. Ach so, ach so, okay. Dann machst du die habe ich manchmal schon richtig krass beschäftigt. Da, das kann ich dir gerne mal schicken. <lacht> da habe ich, also, was wollten die? Äh, Te 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 Stromanbieterwechsel? Telekom, neuen Vertrag, alles. Da, da geht immer der andere dran. Hast, hast du alles unter Namen Schindler? Die 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 nein, ja, die, die, die wissen dann meistens meinen Namen. Also die wissen ja dann, wen, <lacht> ja, ja, die haben mich ja, ja meistens auf irgendeine Liste stehen, wissen meinen echten Namen. Aber. Da habe ich da also der Charakter ist dann wieder der gleiche. Mhm. Der hat sich weiterentwickelt. Er hat mittlerweile eine Freundin, die Jenny heißt, und die, da, da, da gibt es richtige Insider. Meine, meine <lacht> In meinem Freundeskreis ja, ist also der immer noch sehr bekannt.
0: Ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um eine schizoide Persönlichkeitsstörung irgendwie zu kanalisieren. Bitte was? Hm. Das ist eine effiziente Möglichkeit, um eine schizoide Persönlichkeitsstörung zu kanalisieren. Ja. Definitiv. Ja, ich
1: bin ein <lacht> zu netter Mensch im echten Leben und alles Böse lasse ich, lass ich den Schindler machen.
0: Lass den Schindler ja, machen. <lacht>
1: und, und tatsächlich äh, wird der Schindler auch ein kleines äh, Comeback,
2: äh,
0: was heißt Comeback, eine große äh, Bühne bekommen. Ja, aber Moment mal, ich habe das jetzt irgendwie
1: nicht so ganz verstanden, äh, bevor wir über die große Schindlerbühne sprechen. Wolltest du nicht, dich nicht eigentlich entschuldigen? Ja, nein, ich habe ich hab wirklich in jungen Jahren damit Menschen Angst eingejagt. Also ja. bei, bei, bei einem haben wir es kurz danach aufgelöst, bei einem nie. Mhm. Der hat wirklich, ein, ein Ausschnitt, ich habe das leider nicht mehr, ein Ausschnitt war, dass ich ihn anschreibe, du hast schon meine Freundin gefickt und er wirklich wortwörtlich sagt, der war da 17, 18, 19 Jahre alt, ich habe sie nicht gefickt, ich habe in meinem ganzen Leben, Leben noch nicht gefickt. Mhm. Der, hat, die, die, der hat da wirklich sein Hat er wahrscheinlich bis heute nicht. Vielleicht, ich weiß es
2: nicht. Vielleicht, wenn dann. Aber ja. ich muss jetzt unbedingt was einwerfen. Ja. Und David, ich danke dir von Herzen, dass du mir diesen Ball auf den Elfmeterpunkt ge, äh, gelegt hast. Denn jetzt kommt Karma oh Gott. in meinem Sinne. Und endlich kann ich dem Björn äh, das mal sagen. Der Björn hat zu mir gesagt, meine Freunde, die sich in diesem Podcast entschuldigt haben. Also, die haben eine Entschuldigung eingesendet. Deine. Und sich für etwas entschuldigt. Ja. ja, ja. Freunde von mir. Und der äh, Björn war der Meinung, dass die eigentlich sich für etwas entschuldigen, wobei sie sich eigentlich nur für etwas profilieren ja. möchten. Ja, der eine hat vom Clubchef im Papaya Club äh, den einzigen blauen Greg usbecher geklaut äh, und, und, und. Ja.
1: So. Oh, was ein Badass. Wir hatten oft öfters dieses Ding, dass, dass ich äh, Leos Freunden vorgeworfen habe, dass sie sich entschuldigen. Äh, sie sagen, sie entschuldigen sich, aber eigentlich wollen sie erzählen, was sie für geile Typen sind. Was sie, so wie so. du auch.
2: Und du entschuldigst ja. dich gerade auch dafür, um eigentlich zu sagen, was für
1: ein geiler Typ du bist. Jein. Weiß außer bei nicht. dem einen. Außer, außer bei dem einen. Außer bei dem einen. Der hat halt vorher ein bisschen großes Maul gehabt und der hat halt die, die zehnfache Retourkutsche zurückbekommen. Wir haben es nie aufgelöst.
0: Also unsere Hörer können es nicht wissen, aber während Björn diese Geschichte erzählt hat, hat er die letzten 15 Minuten ein breites Lächeln im Gesicht gehabt. <lacht> so sieht niemand aus, dem was leid tut. Nein, nein, nein.
2: Aber, aber apropos. Verarschungen und Podcasts. Ich würde gerne ähm, äh, noch für eine Sache auch noch Werbung machen wollen. Das heißt Werbung machen. Ich würde gerne kurz und äh, prägnant mehr darüber erfahren. Mein lieber David, du hast auch einen Podcast, der heißt Soundpiraten mhm. und ihr habt, ähm, wir haben heute äh, den äh, 10. April und wenn ich mich nicht täusche, ist heute eure, äh, die, äh, ist Staffelstart gewesen, kann das
0: sein? Haben ja, die dritte Staffel ist bekommen? gestartet, ja, das ist wir genau. sind ein kleiner Nerd-Podcast und analysieren ein bisschen Musik und erzählen so ein bisschen aus der, aus der Musikbranche, sind äh, zwei DJs dabei, der Dex und meine Wenigkeit und außerdem der Patrick Christ, der Radiomoderator ist äh, und Medienwissenschaftler und genau, wir nörden ner da so ein bisschen rum, also äh, es geht nicht so dramatisch zu wie bei euch, muss ich sagen. Das heißt, hier, hier äh, <lacht> fliegen mehr Fetzen auf jeden Fall. Weil uns. <lacht> <lacht> Aber kann
2: ich sehr empfehlen. Aber hört euch äh, mal alle gerne an, äh, Ihr schaut mal äh, rüber äh, zum äh, lieben David, äh, zu den lieben Soundpiraten. Ich werde mir tatsächlich, ich habe noch, äh, ich gestehe, ich habe es ja auch schon im Gespräch gesagt, äh, vorletzte Woche, ich habe mir noch keine Folge angehört. Wahrscheinlich ist das auch nichts für mich, weil ich jetzt nicht so äh, der krasse sound bin, das ist wahrscheinlich eher was von Björn äh, als Produzent und äh, DJ aber ich verspreche ich dir, ich, ich höre mir auf jeden Fall, äh, in die neue Staffel werde ich reinhören.
0: Also wir, wir haben jetzt in der, eine Neuerung der dritten Staffel ist, dass wir uns Gäste einladen. Jetzt haben wir in den nächsten Wochen ein paar große deutsche DJ-Namen und Produzentennamen dabei. Und ich denke mal, wir sollten den Björn auch mal einladen. Und dann, weil wir uns auch mal ein paar Hip-Hop-Nummern vornehmen wollten. Oh, sehr gerne. Dann kann der Björn uns mal mit seiner Expertise mal ein bisschen in, äh, im
1: Black-Bereich unterstützen, wenn er Bock drauf hat. Sehr gerne, sehr hat er Bock drauf. Ich war noch nie in einem Podcast eingeladen tatsächlich. Die du? dann machen wir das mal. Oder in also in, nee, Radioshows, <lacht> ja, Podcast, nicht. Nee, wirklich Podcast? Allein
0: deine sexy Stimme wird unsere Hörerzahl verdoppeln. Glaubst du daran? Das ja. wird mich Aber freuen. Aber nur wenn du den Schindler zu Hause lässt. Warst du Schindlermann, der kommt mit, Mann. <lacht> <lacht> Aber Marzipan äh, Eier darfst du ob du, ob du das. Ob ob der Schindler mitkommt,
1: okay. entscheidet immer noch der Schindler nicht der andere Mann. <lacht> <lacht> Marzipan, ich heb euch welche auf dann weißt du ja, dass ihr nicht zu lange Zeit lassen solltest, weil erstens, die ersten drei kriegt immer die Kassiererin <lacht> Ich mag kein Marzipan Pudi, alles gut Du hast noch nie Ananas Marzipan ich probiert, mein Lieber <lacht> ja, Du auch nicht, weil es ja verschenkt Nein, so ich, hab's, Miss, ich hab's probiert Wie du heiß findest. Das war doch schon meine dritte Packung da Ah, das war
0: ah,
2: schon meine ja. dritte Du
1: weißt immer noch nicht, wie der Hersteller ist Also so gut kann das Marzipan nicht sein <lacht> ich weiß es gerade wirklich nicht, dass ich es nicht weiß, aber...
2: Mag der, ähm, das wäre eine kleine Premiere, dass, ähm, mag der Schindler diese 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 die Folge
1: 10 aus Staffel 1, Entschuldigung, den Beispiel podcast äh, beenden? So, sollen wir? Soll ich einen 3-Minuten-Telefon-Sketch anfügen? Meinst du das damit? Ja.
0: Live fände ich geiler.
2: Aber du kannst doch live erstmal beenden und wir setzen hinten noch einen drauf und äh, ballern äh, einen Sketch vom Schindler als closing äh, noch äh, mit rein. Aber sehr gerne würde ich mir wünschen, dass äh, der Schindler unsere, äh, unsere Zuhörer verabschiedet. Oh, ich habe nicht Zuschauer gesagt. Jawohl. <lacht> ähm, dass er unsere Zuhörer verabschiedet und auch äh, sich beim David einmal bedankt, dass er bei uns in der äh, Folge äh, mit dabei war.
0: Alternativ könntest du rausfinden, wie der Typ hieß und den Live on Air anrufen und dich entschuldigen.
1: <lacht> ich weiß tatsächlich den Namen. Den weiß ich. Weißt du ja? echt? Ja, dann such mal. Wie... Ja, wie jetzt ach so auf Facebook oder was? Ja, mal gucken. Ja, ich, muss mal, ich muss mal den Kollegen fragen, der mir gesagt hat, dass der es verdient hat, dass der Schindler einen Anruf, der könnte es mir vielleicht wir können das ja, Telefonbuch
0: Nein, wir Alter. können ja gemeinsam eine Entschuldigungs-E-Mail formulieren. <lacht> okay. Also, die, wie lange ist das? Soll her? ich den
1: Namen jetzt sagen oder? Nein, um ja Gottes eben, Dachte ich doch gerade. sag ihn, aber wir können ihn ja zensieren. Wir haben ja die technischen. Ja, Möglichkeiten. Also wenn nur den die, In Namen. die Initialien sind PP
0: und Vorname oder was? Nein. Vorname kannst du ja sagen. Der Leo hat gerade richtig. Hab ich gerade den richtigen Namen gesagt. Nein, der heißt nicht. Der, heißt so. ja. heißt der. der ist auch Pastor, so, aber
1: hundertprozentig. So, 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 nein, wirklich, so heißt er. Okay. Ja,
0: gut, bei dem Namen hat er es nicht anders verdient. Dann würde ich sagen, sparen wir uns das mit der E-Mail. Ich auch sagen, wir sparen uns das für heute. Vielleicht
2: auch auf für nächstes ich, Mal. In Folge 50, doch wir Ich habe ja
1: eigentlich schon den äh, lieben David eingeladen. Nein, ich habe auch in, in dem, also ich erinnere mich an diese Aufnahme, ich habe gesagt, du, halt doch. Und der er sagt, also, ja, ja. Ich habe einen Mann, ich weiß noch genau. Der hat gekuscht wie Saumann. <lacht> Also, okay, das ist dann der äh, Moment, ich, wo man ich, aufhören sollte. Ja, Mann. Ich,
2: ich verabschiede mich. <lacht> ja,
1: Mann. Der David, auch ich, ich sage
2: vielen lieben Dank, David. Sehr gerne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen herzlichen Dank, dass du dir uns deine Zeit geschenkt hast und bei uns zu Gast warst. In Folge 10, Entschuldigung, den Beispiel-Podcast. Und jetzt übergebe ich an, den, äh, an dich, David, fürs Schlusswort und an den ehrenwerten André, Andi Schindler.
0: Ja, danke für die Einladung. Macht weiter so. Cooles Konzept, nette Jungs. Und wir
1: hören uns dann in Folge 50. Ja, Mann. Also ich wollte auch sagen, Mann, danke an den Mehrschaft Deutschland-Dings. Und auf jeden Fall, Mann, wäre geil, wenn du in Zukunft einfach mal bei deinen Dinger ein bisschen mehr, mehr Hip-Hop machen könntest. Ein bisschen mehr auch mal was von Tupac reinmachen, weißt du? Nicht immer nur das mit dem Techno-Dings, sondern einfach mal auch mal für uns, was wir jetzt auch mal ein bisschen hören können, auch mal im Auto hören können, weißt Nicht immer nur für die kleinen Kinder, wo da rumspringen. Kannst du das auch mal machen, Mann. Deal, Brudi. Danke, Mann. Also dann, schlaf gut. Bye, bye. Ach, übrigens, ich wollte noch was sagen. Was denn? Wir sind auf YouTube. Abonniert uns auf YouTube.
2: Ja, Mann. Bis dahin. Tschüss, ade und bye bye.
0: Tschüss, tschüss. Hallo?
3: Ach, ja, hallo, einen schönen guten Tag, Willkommen. Wir haben die Tarife alle aufgewertet. Da bekommen Sie ab sofort auch mehr Leistung ohne Vertragsverlängerung. Das wäre nämlich der XL Tarif, da haben Sie deutlich mehr Leistung. Unbegrenzte um Telefonie, Internet und auch von Deutschland, bis vielleicht ins EU ausland.
1: Ohne Vertragsvermengung als Verbesserung haben Sie dann im Monat 99,95. Was hab ich? 99,95?
3: Würde der neue Tarif kosten,
1: ja. Nein, so viel zahle ich aber, ich habe aber weniger.
3: Ja, aber Ihre Rechnung ist ja manchmal höher. Wann? Der kostet ein bisschen mehr, aber Sie haben halt viel mehr Leistung, gell? Ne?
1: Was ist die Rechnung wieder höher? Warte mal, hat mal, weil ich telefoniere eigentlich gar nicht, hat meine Freundin wieder... Jenny! Was hast du wieder gemacht? Der steht kommt dran, Rechnung ist höher! Hallo! Warte mal, da ist grad, die ist gerade irgendwie nicht daheim. Hey, das kann's nicht sein. Wann ist die höher, Mann? Ich hab gesagt, die soll aufhören mit dem Scheißdreck. Reden Sie jetzt mit mir
3: oder mit jemand
1: anderem? Nein, ich, rede, ich hab mit meiner Freundin, ich, ich grad Dame, die ist aber gerade nicht da, Mann, aber die hat immer, weil ich, ich telefoniere eigentlich gar nicht, weißt? Aber die andere Mann, warte, guck mal. Jenny, bist du daheim? Die Telefon ist am Telefon. Schauen Sie
3: doch mal die Rechnungen durch, gell?
1: Ja, sie haben die doch gerade. Äh, was haben Sie gesagt? Wie finde ich das höher?
3: Ich wollte Ihnen einen
1: neuen Tarif verbieten, wo
3: Sie halt mehr Leistung
1: haben. Ja, ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass, dass meine Rechnung höher ist
3: als wie die, wie die Dings, was ich im Vertrag habe. Nicht ver ja, die ist halt immer ein bisschen höher. Sie haben ja jetzt an die 85 Euro und so hätten Sie ein unbegrenztes
1: Internet. 75 habe ich. Hallo?
3: Ja, ja, können Sie sich... Dann, äh... Ich höre Sie ganz schlecht.
1: Hallo? Jetzt? Ist
3: besser? Jetzt höre ich Sie. Ja, klar, ich höre Sie.
1: Jetzt? Also, das, ja. Ist ja, das ist ja wirklich nett, dass Sie mich da anrufen, Mann, weil ich das wieder nicht, erst wieder äh, viel zu spät gemerkt. Da muss ich echt mal sagen, das ist ein super äh, Dings äh, äh, von der Telekom. Ja, ähm, wie viel ist das jetzt höher? 4 Euro. Aber 4 Euro, Mann. Ah, das, ja gut, 4 Euro geht ja noch, Mann, aber trotzdem, weißt du, ich hab letzte, letztes Jahr hat die andere auch schon immer telefoniert und ich habe immer gesagt, die soll aufhören mit und weißt, ich zahle eh schon, ich nicht wenig, Mann, 75 Dings im äh, äh, ja, äh, Monat. Äh, deshalb. Aber jetzt, ja, also 4 vier, vier Euro ist jetzt, ist jetzt bin ich drüber und sie wollen jetzt äh, mir für äh, 25 Euro im Monat anbieten, dass das dann immer teurer wird. Ja, ja, ja. Aber das ist eigentlich ein faires Angebot, oder? Ja, ja. Ja, da muss ich jetzt gerade mal, weil weißt wenn die, wenn die andere das bezahlt, also wenn meine Freundin das bezahlt, dann kann, kann man das ja schon machen. Nur ich zahle nicht noch mehr als 75 Euro, aber wenn die andere meint, die muss mir dann mehr telefonieren, ich frage gerade nochmal. Jenny, bist du jetzt daheim oder was? Nein.
3: Hallo? Ich du ich 25 Euro mal an, gell? Hallo?